0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast. So, da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Wir, das heißt ich, Silke Helbig und mein Gast, Herr Bodeit. Sprechen wir es überhaupt so aus, Bodeit?
1: Ja, du hast richtig ausgesprochen. Hartmut Bodeit ist mein Name. Genau.
0: Sie sind Mitglied der Bremischen Bürgerschaft in der CDU-Fraktion seit 2019 und Sprecher für Mobilität. Ja. Das ist ein ziemliches Aufgabengebiet. Ähm, wenn man äh, bei uns im Archiv guckt, da haben sie auch viel zu sagen. Es fängt an bei der Martini-Straße und hört auf bei aufgesetzten Parken und Quartiersgaragen oder sowas in Findorf. Also gibt es schon ziemlich viel, mit dem man sich beschäftigen muss. Ich habe mal gelesen, das war schon ziemlich... ziemlich ähm Eindeutig, da haben Sie gesagt, was hat, das ist glaube ich ein Jahr ungefähr her oder ein halbes Jahr, was hat Rot-Grün-Rot in den vergangenen drei Jahren geschafft? Ein Hölzern-Aussichtsturm in der Martini-Straße, Staus in der Innenstadt und höhere Parkgebühren oder so. Würden Sie das wirklich so krass zusammenfassen, was Ihren Bereich jetzt betrifft, ne?
1: Ja, es ging in der Debatte. Es war, es in der Debatte hatte ich das gesagt. Und ähm, das, ich finde schon, äh, es wurden viele Projekte angerissen, vieles wurde besprochen, aber wir sind äh, in dem Bereich Verkehr nicht richtig weitergekommen. Viele Projekte wurden auch nicht beendet. Ähm, ich fange mal an bei den drei Fahrradbrücken zum Beispiel, die waren versprochen und das war ganz groß auch im Wahlprogramm. Und das ist ja auch gerade, wo ich selber ja zur Bürgerschaft kandidiert habe. Ich muss immer ja sagen, die vorigen vier Jahre war ich dann äh, zwar schon in der Fraktion, aber ich war Deputierter, ich war nicht mhm. in der Bürgerschaft. Ich bin also auch noch äh, neu dabei. Äh, und da wurde ja tatsächlich mit diesen äh, Fahrradbrücken zum Beispiel Wahlkampf gemacht. Und, ähm,
0: Aber dann kam Corona.
1: Und dann, ja, das kann man,
0: konnte man nicht voraussehen. Ne? Das
1: stimmt. Die Corona-Zeit war eine schwere Zeit, auch für mich in der Bürgerschaft. Da
0: kann man ja. keine Verkehrsprojekte vorantreiben. Da würden, also jedenfalls nicht mit, mit Dampf, ne? sondern hat man echt andere Probleme, oder?
1: Das würde ich jetzt als Ausrede alleine nicht gelten lassen, weil hier ging es ja erstmal auch um die Planung und die Planung auch voranzubringen und da muss man sich dann schon drum kümmern und sagen, ist okay, das sind uns wichtige Verkehrsprojekte, die brauchen wir in der Innenstadt und die muss man dann natürlich dann auch auf den Weg bringen und wenn man dann natürlich hinterher im Resultat immer nur wieder erzählt bekommt, was wir alles so machen können und welche Ideen wir haben, ich bin da ja nicht gegen, wir haben in der enquete tolle Ideen vorgestellt bekommen, wo wir auch mitgehen und wo wir auch als Opposition sagen würden, ja, das ist Danke, das ist eine gute Sache. Aber äh, dann muss man auch anfangen, Prioritäten zu setzen und dann auch wirklich Ideen umzusetzen. Und äh, mir fällt bei dem Stich Stichpunkt, wenn ich das mal dazu sagen darf, ähm, die A281 ein, die für uns auch wirklich, ähm, ja, für mich schon viel zu spät kommt, wenn sie denn auch noch kommt. Äh,
0: kommt sie denn noch?
1: Ja, also jetzt die Planung, sich, ja? jetzt nach, dem, nach meinen letzten Kenntnissen ist es so, dass die Ausstreibung stattfindet. Und, ähm, und wann dann, ist der
0: Autobahnring dann geschlossen? In welchem Jahr?
1: Das müsste wenn ich dann, wir
0: beide das noch erleben...
1: Ich hoffe. Aber da muss ich jetzt auch hoffen. Es liegt dann jetzt natürlich auch in der nächsten Legislaturperiode daran, dass wenn die Ausschreibung durch ist und man dann tatsächlich einen Partner hat, dass man das dann so vorantreibt, das Projekt, dass wir dann auch tatsächlich den Ringschluss fertig bekommen.
0: Also meinen Sie in zehn Jahren oder wie? Ungefähr?
1: Ich hoffe nicht, dass es so lange dauert. Ah ja, okay. Also ich, ich bin positiver Hoffnung und äh, sage mal, man müsste es in fünf, sechs Jahren an sich äh, auch fertig. Ist ein Riesen-Infrastrukturprojekt, ja, aber ähm, es, es läuft jetzt auch einfach schon zu lange. Also wir brauchen Sie. 45
0: dringend. Jahre oder so, ne?
1: 30 Jahre.
0: Ich dachte doch länger vom ersten, von den ersten Machbarkeitsstudien an. Aber ich weiß nicht genau. Wissen Sie bestimmt besser. Ähm, aber braucht Bremen denn wirklich Fahrradbrücken? Das habe ich mich von Anfang an gefragt, ob Bremen nicht andere Probleme hat als Fahrradbrücken.
1: Ich sag mal so, in, in der Prioritätenfestsetzung, was wir machen, würde ich jetzt nicht sagen, okay, okay. wir brauchen sie dringender okay. als manch andere Dinge. Ich meine, für mich ist erstmal der Ausbau des ÖPNV ja, ja. vorrangig.
0: Ja. Ähm, genau, finde ich auch.
1: Ja, aber trotz allem würde ich nicht sagen, dass wir die Fahrradbrücken nicht brauchen. Also ich glaube schon, dass wir auch ein Angebot für Fahrradfahrer brauchen. Aber reicht also, nicht erstmal eine
0: Brücke? Zusätzlich?
1: Erstmal wird man ja mit einer anfangen. Man muss ja gucken, wann die anderen beiden dann fertig werden.
0: Ja, aber <lacht> also die Frage ist mir. Ja, ja, gut.
1: Das, das war eine gute Frage. Also gute drei ist
0: natürlich ganz schön viel, ne?
1: Ich hätte zum Beispiel eine andere Priorität gesetzt. Also die erste Brücke wird ja hier ähm, eher in die Richtung Hemeling äh, ähm, gebaut. Und ich glaube, da haben wir Überführungen. Ich glaube, ich hätte mit der Brücke in Wolkmershausen angefangen hm. und, das, ähm, und die Überseestadt angeschlossen. Da haben wir die dringenden Verkehrsprobleme. Und da müsste ich eigentlich den Menschen andere Möglichkeiten anbieten. Okay, aber das äh, muss natürlich die äh, Senatorin für Verkehr. Äh
0: Sie sind auch gar nicht nur, äh, stimmt gar nicht, Sie sind nicht, nicht, nicht nur Sprecher für Mobilität, sondern auch für Bürgerbeteiligung, was ja auch ein wichtiges Thema ist. Ähm, da hat man ja den Eindruck, dass in Bremen Bürgerbeteiligung daran kein Mangel herrscht, oder? Wenn ich an die ganzen Bürgerinitiativen denke, auch Bürgerinitiativen, wo man denkt, die, dass die sich immer noch lautstark zu Wort melden, obwohl man glaubt, dass die Messen gesungen sind, zum Beispiel bei der Galopprennbahn oder so. ne? Oder die Platanen, da sind die Messen nicht gesungen, aber da denkt man offensichtlich, ich kann es ja gar nicht beurteilen, man muss sich auf das verlassen, was das Ressort oder irgendwelche Gutachter sagen, obwohl es da auch Widersprüche gibt, aber die müssen weichen, weil der, der Deich ertüchtigt werden muss. Ertüchtigt, das ist das so egal. Auf jeden Fall, eigentlich gibt es doch da genug,
1: also ähm, das und wenn die sogar
0: noch Entschuldigung Volksbegehren ja. anstoßen über die Platanen, ja. das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Wenn das wirklich so wäre, dass die Mehrheit der Bremer, weil sie Bäume halt so schön finden, und dann würde ja auch entsprechend Stimmung gemacht, das dann unterschreiben, dann bleiben die stehen und wenn wirklich mal Hochwasser kommt, dann sagen alle, ja, kann ich ja nichts für das Holz und wollten die Bremer eben so, ne?
1: Ja, ich würde noch mal ganz äh, gerne ja, zur, zur Ausgangslage zurück. zurückgehen, mhm. äh, Bürgerbeteiligung, also so. Wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben, äh, in dem Ausschuss für Bürgerbeteiligung ähm, die Beiräte auch mehr mit einzubinden und, und die Beiräte auch zu stärken. Das ist so ähm, das
0: mit dem Beirätegesetz, was genau. ist? Ja, genau. Und das was? ist
1: natürlich auch eine Aussage gewesen im Koalitionsvertrag, den man in der Koalition getroffen hat. Und tatsächlich im Wahlprogramm der SPD ist es ja auch mit drin gewesen, dass man die ähm, Beiräte auch mit nach vorne bringt. Und der Sprecher ist ja von der SPD, aber ich muss sagen, ähm, ich fand es jetzt die letzten drei Jahre sehr enttäuschend, weil Wegen wir da eigentlich. Corona? Nee, da kann, ich, da kann man nicht immer nur Corona sagen. Ähm, aber die Beiräte
0: haben eine Zeit lang noch nicht mal tagen können, ne? bis, sie, bis sie endlich äh, digital tagen können. Stimmt, das
1: mache ich jetzt unabhängig von den Beiräten. Das hm. machen wir ja als Ausschuss. Hm. und äh, als Ausschuss Der machen, Ausschuss hätte mehr machen genau, müssen, beziehungsweise wir, wir, die Verwaltung. Ja. Genau, und das ist so mein Kritikpunkt, wo ich sage, in der Verwaltung hätten wir viel weiterkommen können, also auch im Ausschuss, und äh, das vorbereiten können. Wir haben ja auch ähm, Ideen abgegeben. Wir hatten ja eine Untergruppe äh, aufgebaut, aber da die Koalition sich nicht einig werden konnte, haben wir da fast oder selten getagt und ähm, fast gar nicht.
0: Aber haben die, die beiden in nicht genug zu sagen? Oft schon mehr als woanders, ne? soweit ich weiß.
1: Also ich finde äh, die Beiräte sehr wichtig, weil ich bin selbst Beirät gewesen, das liegt mir auch am Herzen in Hochding. Mhm. und ähm, ich finde, dass die Beiräte sehr nah am Bürger sind und dass wir uns das auch erhalten müssen, aber gleichwohl bin ich der Meinung, dass es bestimmte Richtlinien gibt, die den Beiräten äh, ihr Leben auch so ein bisschen vor Ort schwer machen. Das habe ich selber erlebt, das heißt, wenn man jemanden aus der Behörde benötigt oh, oder aus der senatorischen Behörde, oder äh, auch mal in der Bürgerschaft sprechen möchte, ähm, dann sind die Hürden so, dass sie nicht angenommen werden. Und das hätten wir etwas erleichtern können. Aber warum soll jemand aus, der
0: aus dem Beirat in der Bürgerschaft sprechen, wenn in der Bürgerschaft Bürgerschaftsabgeordnete
1: sind? Da es, muss gibt, es gibt ja äh, auch mal übergeordnete Themen, wo Beiräte vor Ort eine andere Auffassung haben, als das, was wir genau, in der, in dem, im Parlament machen würden. Genau. Das. Ja, genau. ja.
0: Aber das ist ja auch der Unterschied. Ich erwarte von okay. jedem Beirat, dass er versteht, wenn er die Interessen seines Stadtteils ja. vertritt, dass er trotzdem versteht, dass im Interesse der Bremer insgesamt vielleicht was gegen seinen Statter entschieden wird.
1: Das ist auch richtig und äh, deswegen ist es ja manchmal aber trotzdem auch gut, wenn ich würde sagen, wir, wir sind ja auch nicht immer die, die sagen, wir wissen alles besser und wir können es auch besser oder wir machen es auch besser, sondern äh, es kann ja auch mal sein, dass, irgend, dass wir irgendeinen Gesichtspunkt ausgelassen haben und ich finde immer auch aus Transparenzgründen könnte man äh, einem Beirat auch, die Möglichkeit geben, zum Beispiel einen Beiratssprecher, dass er sagt, ja, ich möchte mal auch vor der Bürgerschaft sprechen und darüber eine Debatte vielleicht auch führen. Das finde ich nicht.
0: Da muss er sich für die Bürgerschaft bewerben. Das ist der Unterschied zwischen Beirat und Bürgerschaft.
1: Also wir haben äh, zum Beispiel schon, ich möchte das jetzt nicht äh, negieren, <lacht> aber, aber... Also ich aber, würde, ich würde äh, denken,
0: der Beirat ist Beirat und der, die Bürgerschaft ist halt Bürgerschaft. Und wer unbedingt auf Bürgerschaftsebene politisch aktiv werden will, der muss sich dem diesem Bewerbungsprinzip stellen, sich in der Partei durchboxen oder durchkämpfen oder durch erfolgreich sein sozusagen. Und dann muss er sich der Wahl stellen. So geht das.
1: Ja, aber wir haben ja auch themenübergreifende ähm, ähm, Projekte. Ich sage mal zum Beispiel in hochding ist es ja nun ganz offensichtlich zum Beispiel Straßenbahn. Es gab äh, auch Menschen in hochding die gegen die Straßenbahn waren und die äh, Straßenbahn ist sozusagen ein Projekt, das wir aus Bremen gerne wollten. Das ist ja auch äh, in der Bürgerschaft so verabschiedet worden, auch schon äh, bevor ich in der Bürgerschaft war. Ähm, und da finde ich, ähm, gab es unterschiedliche Ansichten auch von den Bürgern. Und die wollen sich natürlich dann vertreten lassen und das auch gerne mal der großen Politik kundtun, wie sie es dann vor Ort sehen und nicht übergangen werden. Dann
0: können Sie ja jemanden zu Ihrer Beiratssitzung einladen. Aber die äh, Abgeordneten vertreten ja auch diverse Wahl, äh, diverse Stadtteile und Ortsbeiräte mit. Also Sie vertreten ja auch Hochdinger Interessen in der Bürgerschaft. Auf jeden Fall. Ne? Sonst würde ja auch nicht nach Proporz überhaupt die Liste zusammengesetzen. Nein, doch, nein ne? da, ja,
1: da haben Sie vollkommen recht. Das also, ist auf jeden Fall so. Aber ich denke, wie gesagt, also ich fände es charmant gibt es unterschiedliche Ansichten zu, ähm, aber ich finde es wirklich charmant, wenn man sagen könnte, ja, wir haben auch mal jemanden, der ähm, tatsächlich das Interesse hat, einen Beirat meldet, das ist ja nicht so oft. Aber ich finde es für, für die Bevölkerung, für die Transparenz, finde ich es gut, wenn der dann tatsächlich auch mal im Parlament darüber sprechen dürfte und eine
0: Debatte führen dürfte. Ah, für die Bevölkerung, die wird da, äh, wie viel Bevölkerung kriegt was von den Debatten mit? Wie viel sitzen in den Beiratssitzungen? So richtig hochbrandet hat da das Interesse jetzt erstmal nicht.
1: In diesem Fall wäre es vielleicht so, dass man sagt, klar, das ist jetzt ein Projekt, was ganz viele in der Bevölkerung äh, interessiert, weil sie waren ja eben bei, dem, wow. bei der Rennbahn zum Beispiel oder hm. bei den Platanen. Und äh, da ist ein Riesenanteil an der Bevölkerung, die sagen, ja, ist okay, nee. da, was da passiert, das interessiert uns. Deswegen haben wir eine Bürgerinitiative gegründet. Und das ist finde, aber nur ein
0: Teil der Bevölkerung. Ne? Das ist dabei, ein Teil der die Bevölkerung, haben ein klar. fundamentales Interesse. Die anderen, die schweigende Mehrheit oder so, die ist dann halt nicht dabei. Die sagt: Ja, mach die, äh, Holz, die Platanen mal ab. Mir ist wichtiger, mhm. dass der Deich erhöht wird. Die, die kommen ja quasi gar nicht zu Wort.
1: Ne? Das möchte ich auch nicht beurteilen. Ich bin kein ja. Gutachter. Wir, haben, nicht, wir haben selber im, im Ausschuss äh, auch die Bürgerinitiative gehört und auch eingeladen. Ähm, dafür habe ich äh, ja selbst mitgesorgt, äh, damit die auch äh, da Gehör finden. Was hinterher dabei rauskommt, ähm, das und die anderen da,
0: melden sich nicht zu Wort. Die Neustädter, die sagen, ist mir egal, was mit dem Platan wird, Hauptsache der Deich wird erhöht, die kommen natürlich nicht zu Wort, weil die sich gar nicht formieren würden. Ne? Die würden keine Bürgerinitiative gegen die Bürgerinitiative für den Erhalt der platanen gründen. Das ist halt immer ein bisschen das Problem und niemand weiß, was ist da wirklich die Mehrheit. Ne? Das kann der, man nur erahnen.
1: Ja, man müsste allerdings dann auch mal gucken, wenn wir, wenn wir es wirklich mit Bürgerbeteiligung ernst meinen, also äh, müssen wir uns auch fragen, warum hat es in dieser Legislaturperiode dann auch ähm, zur Bildung so vieler Bürgerinitiativen äh, geführt dass sich auch viele Menschen dann vielleicht nicht gehört gefühlt haben oder mitgenommen gefühlt haben. Und aber man ja kann ja nicht alle mitnehmen, mitnehmen ne? ja. Das stimmt auf, ein, auf einer Seite, aber wir haben ja, ja gesehen ja. bei dem Bürgerentscheid zur Rennbahn, wo man gesagt hat, äh, da hat man sich dann durchgesetzt und hat ja gezeigt, dass die Bürger einer anderen Auffassung waren, als man das vielleicht in der, in der Bürgerschaft war. Und ja. äh, hinterher ist Wie ja... Wie gut ja, sie
0: informiert waren, die da abgestimmt haben, das weiß man nicht. Deswegen ist das halt kritisch, ne? Finden Sie, dass diese Platanfrage in Volksverlieren sein sollen dürfte, werden dürfte?
1: Das, das möchte ich nicht beurteilen, oh ja. weil ich, wie gesagt, ich habe mir das auch mal mit dem Hochwasserschutz angesehen. Da bin ich wirklich kein Experte. Ähm, ich, für mich ist wichtig, dass es da wirklich einen Hochwasserschutz gibt. Und ähm, deswegen halte ich mich auch, was das angeht, ob das da richtig ist, etwas zurück. Hm. Wobei ich natürlich eine eigene dezidierte Meinung habe und glaube, wenn dieses, ähm, die Fachleute schon darauf hingewiesen haben, dass wahrscheinlich die Platanen weichen müssen und dass man es so machen muss, dann wird das wahrscheinlich auf diese Lösung
0: hinauslaufen. Hm. Finden Sie denn, dass, dass die Hürden für ein Volksbegehren und Volksentscheid gesenkt werden sollten in Bremen?
1: Also ich finde es schon gut, wenn die Bürger merken, es ist okay, wir, wir haben eine Möglichkeit, besser daran zu kommen und vielleicht auch besser. Ähm, sozusagen uns in die Politik einzuschalten, die Hürde ist nicht ganz so hoch und wir können tatsächlich da auch was bewegen und nicht gleich eine Wand aufbauen, dass das nicht sein kann. Und insofern würde ich das begrüßen, wenn man sagen würde, okay, wir können die, können die Hürde auch etwas Aber hebelt das die nicht Mestraten. die
0: parlamentarische Demokratie aus? Ich finde zum Teil schon, weil das ist nun mal die Volksvertretung, heißt Volksvertretung, weil sie das Volk vertritt und weil jeder die Chance hat, mitzubestimmen, wie sie zusammengesetzt ist. Wenn man ein Volksbegehren macht und dann die Bürger fragt, dann nimmt man natürlich diesem Parlament etwas aus der Hand, eine Entscheidungskompetenz oder eine Entscheidung. Obwohl sie ja die Volksvertretung sind. Also ich finde es zumindest schwierig und bedenkenswert, ob das wirklich der richtige Weg sein kann.
1: Ich finde, man muss darüber diskutieren. Ähm und hinterher da zu einer Lösung kommen. Ich finde, also ich, ich kann recht geben. Klar, wir sind ein Parlament und wir sollten auch die Entscheidung dann hinterher treffen. Denn das Im ist repräsentative genau. äh, ja. Demokratie. Aber es ist schon so auch. Ähm, es gibt natürlich immer verschiedene Interessen in dem, in dem Gesamt äh, und man merkt ja auch, dass wir manchmal auch als Partei da auch nicht immer die gleichen Interessen treffen. Und äh, da muss man auch eine Chance sehen. Ich finde zum Beispiel deswegen auch das Petitionsrecht sehr gut. Dass man sagen kann, mhm. ähm, hier, da finde ich eigentlich das und, und man merkt ja auch, dass in okay. bestimmten Bereichen äh, bei Petitionen tatsächlich auch abgeholfen werden kann, dass man vielleicht auch Dinge selber übersehen hat im politischen Tagesgeschäft mhm. äh, und insofern finde ich, ist das auf jeden Fall diskutierens, diskutierenswert.
0: Aber bei der Petition ist es ja noch mal ein bisschen anders, weil da wiederum ein Ausschuss sozusagen des Parlaments genau. sich mit den Fragen beschäftigt. Genau. Und ne, da, deswegen ist es, da wird ja nicht die, wie Sie sagen, repräsentative, repräsentative Demokratie ausgehebelt, sondern es ist es da ist es wirklich wie so ein Sidekick, dass man sagt, hier, das und das habt ihr vielleicht gar nicht Da gedacht. ist ja auch die
1: Schwelle geringer. Ja, ja genau. Nicht? Also da kann das ja auch kann sogar ja jeder, eine Petition genau. sein und sagen, da setze ich mich durch und ja. versuche noch mal da gehört zu werden sozusagen.
0: Genau. Ähm, vielleicht kommen wir nochmal zu Ihnen zurück. Mir ist das nur aufgefallen, äh, mit dem, mit Ihrer Haltung zu Rot-Grün-Rot. Ist ja klar, Sie sind der Opposition, Sie wollen die Wahl klar. gewinnen. Da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr <lacht> zu reden. Ähm, ich interessant fand ich auch auf Ihre Selbstbeschreibung zu Ihren, äh, zu Ihren Themen. Da ist das eine Verkehr, das andere, glaube ich, Wirtschaft. Genau. Und dass da Verkehr bei Ihnen steht, dass Mobilität ähm, wichtig ist, ähm, um Arbeitsplätze zu schaffen und um den wirtschaftlichen Wachstum zu ermöglichen und zu stabilisieren. Da habe ich gedacht, das ist interessant. Kein Wort zum Thema Klimawandel. Bei ihr zu, natürlich sehr stark zusammengerafft, aber das kommt da gar nicht drin vor. Bei den Grünen würde genau das Gegenteil wahrscheinlich stattfinden. Da wäre unter dem Stichwort Verkehr, das muss klimaneutral werden. Wir müssen die Autos aus der Innenstadt oder so kriegen. Und da wäre wahrscheinlich kein Wort zu Arbeitsplätzen oder so. Es ist schon sehr, sehr äh, schwarz-weiß. Wie kommt das, dass Sie das Ganze außen vor gelassen haben? Weil es also spielt Sie, natürlich schon eine Rolle. Ne? Jetzt
1: weiß ich nicht, wo Sie es gefunden auf haben. Auf der CDU,
0: auf Ihrer CDU-Seite. So, wahrscheinlich okay. von 2019, ja, ich ja.
1: Mal. Ja, Wir haben ja damals äh, die enquete mit einberufen als CDU. Mhm. Ähm, ich war Mitglied der enquete äh, habe ja da auch im Bereich Verkehr, wir hatten so also eine Unterge auch äh, Verkehr gegründet und in der habe ich mitgearbeitet. Insofern ist mir das schon ein großes Anliegen mhm. und ähm, vielleicht muss ich das da auch noch mal überarbeiten. Also das da, wäre
0: wär mein Tipp. Das, jetzt. Genau, ja,
1: nee, da haben Sie vollkommen recht, weil, weil es ist äh, ja
0: beides wichtig. Ja, halt, ne? ich
1: kann Ihnen sogar recht geben, weil ähm, ich kümmere mich ja mit um die um solche Projekte auch, dass ich sage. Ähm, zum Beispiel ein Wasserstoffprojekt in Bremerhaven finde hm. ich super sinnvoll, dass hm. wir auch Bremerhaven-Bus mit Wasserstoff fahren. Sie
0: einlassen. wollen auch den ÖPNV stärken, ne? ÖPNV, das ist ja auch wichtig. Ganz ja, genau. genau, wir hm. wollen,
1: äh, ach ich gehe sogar noch viel weiter, also wir wollen natürlich auch ähm, die, das Angebot im ÖPNV noch viel höher gestalten oder höher kürzere anbieten, Taktung, kürzere so. Taktung, äh, wobei wir jetzt die Angebotsstufe jetzt natürlich auch äh, Personalmangel, ähm, das muss alles natürlich äh, mit der BSAG irgendwo auch ähm, funktionieren mm. und mm. wir müssen die natürlich auch ordentlich ausstatten, damit wir da nach vorne kommen. Mm. Nein, also da äh, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist mir nur so aufgefallen, weil ich gedacht habe, das ist so ein bisschen scherenschnittartig. Aber wie gesagt, es stimmt wohl, dass das schon älter ist und dass ja. man das jetzt anders formulieren würde. Aber Sie sind ja jetzt im Wahlkampf, da wird ja sowieso alles nochmal überarbeitet. Es gibt ja auch nicht mehr diese Videos, wo ich, die, aus denen ich immer zitiere, äh, ohne Gedöns, wo Sie über Stärken und Schwächen reden. Da haben Sie, glaube ich, erzählt, Ihre Schwäche, ach so, Ihre Schwäche ist, Sie sind Workaholic. Ähm, so war das daraus. Also wenn Sie was machen, dann machen Sie es ganz und dann müssen dann Freunde und so oder, oder Familie und Freunde drunter leiden. Und das da stimmt. Haben Sie Sie gesagt, dass Sie Besserung geloben. Das ist ja nun schon, das war 2019, das ist jetzt drei Jahre her und haben Sie sich gebessert?
1: Ja, also man muss sich schon bei manchen Sachen auch mal zurücknehmen und auch mal abgrenzen und auch mal vielleicht sagen, ist okay, ähm, da, das kann man auch mal verlagern auf, irgendwie, auf eine andere Schulter. Ne? So, und, und das äh, haben Sie das geschafft? In, in Teilbereichen, ja, in manchen Sachen Sie merke konnten, ich dann selber, dass Sie ich da noch.
0: Gerade mich anbezwicken, würde ich ganz, mal vermuten. Ja. Das ist leider nicht so richtig. Ja. Das ist auch
1: echt schwer. Bei ne? manchen Sachen, wo man natürlich auch sagt, das ist mein Herzblut jetzt und da möchte ich auch Erfolg äh, sehen oder weiterkommen. Und ich gebe mir noch recht, äh, vielleicht ähm, ist es auch so, weil Sie ja gerade ansprachen mit Wirtschaft. Also dieser äh, Zusammenhang, ich bin äh, nicht in der Wirtschaftsdeputation, aber ich bin im Ausschuss für Häfen hm. mit drin. Und da ist es mir natürlich ein Anliegen, äh, auch wenn man Infrastruktur schafft, ähm, ich gucke auf der einen Seite natürlich, klar, was können wir klimaneutral machen, wo können wir da die Wirtschaft stärken, auch Arbeitsplätze schaffen. Mm. Aber ich denke natürlich auch an die Wirtschaft, die hier ist, mm. die ähm, natürlich eine gewisse Infrastruktur braucht. Wir sind äh, einer der größten Logistikstandorte hier in, Bremen, ah, ne? mm. in Deutschland sowieso. Mm. Und äh, wir sind, haben auch ein, äh, mit Bremerhaven zusammen auch einen Namen in ganz Europa. Und die Hafen-Hinterland-Anbindung, sowas äh, ist natürlich wichtig, auch die A20 letzten Endes. Wir müssen äh, irgendwo da weiterkommen, auch mit der A20. Und das ist natürlich, wenn man ehrlich ist, kein Klimaprojekt, eine nee. Autobahn neu zu bauen. Nee, Aber wir brauchen nee. sie, wir brauchen die Hinterland-Anbindung, um äh, wettbewerbsfähig zu bleiben in Bremerhaven. Mm. Und äh, genauso wie wir die A281 brauchen und auch funktionierende Brücken hier in Bremen. Mm. Das ist mm. äh, so der Hintergrund der Geschichte.
0: Sie lenken jetzt vom Thema am Also das okay. fällt Ihnen tatsächlich schwer, ne? hat, ja, hat man so den richtig. Eindruck. Sie haben sich ja. da schon richtig rein vertieft. Aber wenn das so ist, dass da Freunde und Verwandte und so ja. zu kurz kommen, was sagen die denn? Können die tatsächlich damit leben? Oder wird, werden sie da schon manchmal, wird ihnen schon gesagt, ja gut, wieder eine Feier, wo du nicht kannst oder wo du zu später kommst. Ist ja eher so, dass man oft später kommt wahrscheinlich. Ne? Oder haben die das inzwischen einfach so, Verknusen die das?
1: Ja, ich glaube aber schon, die wissen, was ich mache und irgendwo ist auch ein Verständnis da. Und äh, vielleicht nicht in dem Moment, wo man dann wieder irgendwo zu spät reinplatzt mm. oder nicht äh, auftaucht, sondern dann später und sagt, ist okay, mit der Entschuldigung ist akzeptiert, ja. äh, dann, dann geht das eigentlich schon.
0: Ja, und Sie wollen ja weitermachen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sie sind auf Listenplatz 19. Wie beurteilen Sie selbst Listenplatz Also ich sehe das 19? sehr hoffnungsvoll.
1: Wir haben einen wirklich sehr guten Spitzenkandidaten. Wir haben meines Erachtens die richtigen politischen Themen aufgegriffen. Äh, wir bewegen uns nach oben. Das hat die vorletzte Wahl gezeigt zur letzten Wahl, also die Diskrepanz ist nach oben gegangen.
0: Ja, aber jetzt sind ja die Verhältnisse ganz anders, ne? Inwiefern? Naja, war, da war Herr sieling Spitzenkandidat, wo schon vorher ziemlich viel, ob ich meine ja zu Unrecht, aber doch ziemlich viel Kritik laut geworden ist, also die, die Prognosen, dass Herr sieling nicht so ein Ergebnis erzielt wie Herr Börnsen und Herr Börnsen ja schon das Schlechteste damals äh, seit äh, Beginn der Sozialdemokratie äh, gefunden. Da, da, Herr Bovenschulte ist schon was anderes, ne? Also, dass das so weitergeht, sich weiterentwickelt, ich glaube, da glauben, wenn sind ein paar Christenprogramme aber die Wahrscheinlichkeit, dass die CDU noch besser abschneidet und verhältnis der SPD als vor dreieinhalb Jahren, das ist kühn.
1: Deswegen heißt es Wahlkampf. Also ich freue mich drauf. Ich mache gerne Wahlkampf. Und um Ihre Frage zu beantworten und da auch nicht auszuweichen, für mich ist es so, ja, Herr Bovenschulte ist jemand anderes als Herr Sieling. ist auch schwer vergleichbar, allein von der Körpergröße her. Na gut, Na Das wird jetzt nicht so entscheidend, genau, nicht aber entscheidend die, sein. Aber das
0: Corona-Management Aber da sind Beispiel, wir ne?
1: genau beim Punkt. Mhm. Ähm, genau das wird nicht entscheidend sein. Für mich ist einfach, wir setzen auf die richtigen ähm, politischen ähm, Themen. Und die haben wir jetzt ja auch die letzten vier Jahre verfolgt, trotz Corona. Die haben wir auch, ich sag mal, wir mussten ja durch Corona dann die Stadthalle, die haben wir in der Stadthalle, haben wir heiße Debatten gehabt. Und für mich ist Verkehr zum Beispiel eins der Themen, aber das Schwerpunktthema wird mit Sicherheit Bildung sein. Da kann man ja auch nicht den schwarzen Peter wegschieben, sondern da muss man ja tatsächlich auch zustehen, was man da die letzten 75 Jahre gemacht hm. hat und wo man steht. Und wir haben weitere Themen und da geht es für mich eben auch hier um Infrastruktur, die wir nach vorne bringen müssen. Für wir müssen auch die Arbeitsunzahl hier in Bremen senken. Solche Geschichten äh, oder solche ja. Themen, auch die innere Sicherheit, Bahnhof. Und für mich noch ein ganz wichtiges Thema, mhm. auch ähm, die Armut, die wir hier in Bremen haben. Da kann man ja nicht auch einfach emotionslos vorbeigehen. Ich sehe es ja jeden Tag in der mhm. Stadt. Äh, wir Sie,
0: wohnen äh, Sie in Hochting?
1: Ich wohne in Hochting.
0: Da sieht man es ja noch mehr als äh, noch woanders, ne? oder?
1: Mir fällt es aber hier in der Stadt auch schon ah, sehr stark ja. mhm. auf. Und äh, ich sehe dann halt, da ist ein Abwärtstrend irgendwo auch nochmal zu verzeichnen. Also Es ist schlimmer geworden Beziehen als die Jahre Sie? zuvor. Hm. Das ist mein Eindruck. Hm. Und ähm, viele Menschen teilen mit mir. Also So falsch kann ich da irgendwie nicht liegen. Und ich denke, das Thema muss man wirklich angehen. Da kann man nicht sagen, oh Mensch, was haben wir da vier Jahre nach vorne gebracht. Ähm, da scheint man irgendwie die falschen Instrumente genommen zu haben. Und es hm. geht irgendwie nicht nach vorne. Und das ist äh, was, was wir beim Wahlkampf mit Sicherheit mit herausstellen werden. Wenn
0: ich Herr Bovenschulte wäre, dann würde ich sofort sagen, wir haben den Mindestlohn erhöht.
1: Ja, und wen, wem hat es da geholfen in dem, Na, in dem Leuten, Bereich?
0: Na, den Leuten, die, äh, die mini ähm, Minijobs haben und die mehr Geld verdienen. Weil das halt vorher wirklich, es gibt ja diese Working Poor, ne? Menschen, ja. die arbeiten und trotzdem ja. nicht genug zum Leben haben, denen hilft das natürlich. Also ja, ich bin jetzt geworden. auch nicht gegen
1: die Maßnahmen hm. des Mindestlohns. Also, das ist ja nicht so, dass wir dagegen gestimmt haben und gesagt haben, also der darf jetzt um Gottes Aber da war die, die, die Bremer SPD
0: erhöht. immer ziemlich weit vorne, muss man hm. wirklich sagen, mit dieser Forderung. Ne? Hm.
1: Aber ich glaube nicht, dass das Instrument einzig und allein dann hm. einmal. Ähm, äh, ähm, hilft, um die Armutsmisere hier zu, äh, zu bekämpfen. Und da habe ich jetzt momentan in den letzten vier Jahren nicht gesehen, dass man da wirklich die Arme hochge äh, hochgekrempelt hat und gesagt hat, da gehen wir jetzt ran, das machen wir, das bringen wir nach vorne, äh, da müssen wir mehr tun. Äh, und ja. das würden wir anders anpacken. Hm.
0: Ähm, wir kommen mal zu Ihnen als Person. Es ja. geht ja nicht nur um Politik, weil Sie sind natürlich schon voll im Wahlkampfmodus. Ja. Das merke ich auch, das müssen Sie auch sein. Das ist, so soll es halt sein. Ähm, Sie sind Industriekaufmann. Sie haben bei Eduschu gearbeitet. Also Eduschu in Bremen noch. Was haben Sie da gemacht? Ich, äh... ich
1: habe da so gelernt.
0: Ah, ja. mhm. Ich
1: habe meine Lehre absolviert. Ähm, war, eine, war eine tolle Ausbildung, muss mhm. ich sagen. Also ein ganz toller Arbeitgeber damals. Mhm. Das Und war ja
0: auch schon Weltunternehmen
1: Weltunternehmen. Ja, mhm. also ich habe da viel gesehen. Die haben mich damals zu der Zeit schon... Ähm, nach Berlin geschickt für so ein, für ein Referat sozusagen. Mm. Ich
0: habe gedacht, Sie würden jetzt sagen Südamerika. Ah, schön wär's.
1: <lacht> nee, das waren die Zeiten irgendwie nicht danach, mm. aber ich fand das schon spannend, weil wir ja dann hier damals noch mit der englischen Fluggesellschaft fliegen mussten, weil da durfte ja kein deutscher über mm -hmm. Grenze und mm. es war noch spannend, dann sozusagen in Kegel da zu landen und dann ja, ja. tatsächlich die Produktion in Berlin zu sehen, weil mm. 99 Prozent wurde meines Erachtens in Berlin produziert, was hier an rüstung war, das war so ein bisschen hier, um die Gegend vielleicht zu beliefern,
0: aber nicht, nicht maßgebend. Mhm. Auf jeden Fall war das auch ein klangvoller Name für Bremen, den es halt leider nicht mehr gibt. Ne? Ja, leider also Idusho ja. äh, war ja. ja, also wie gesagt, ich bin Jahrgang 63, jeder kannte Idusho mhm. selbst als Kind, wenn man gar keinen Kaffee getrunken hat. Dann waren Sie bei Apollinaris, haben Sie auch gearbeitet und bei Brau mehreren Brauder Brauereien. Ne?
1: Ja, ich bin der Getränkebranche treu geblieben, ja. äh, musste aber zwischendurch meinen Wehrdienst äh, ableisten und dadurch ist es dann gekommen, dass ich äh, zum Mineralwasser gewechselt. War
0: das auch, haben Sie da auch in Bremen gearbeitet bei Apollinaris?
1: Nein, da, da, war, ich, da war ich Verkaufsleiter und mein Gebiet war hier oben. Ah ja, Norden verstehe. Norden. Mhm. Ähm.
0: Und bei den Brauereien, das eine, die habe ich schon wieder vergessen, den Namen, den habe ich auch noch nie gehört. Die
1: Bavaria-San-Pauli-Brauerei. Oh, nee, die, die das, das kann man sich vorstellen, wieder ja, vor.
0: Dazwischen war doch noch so eine, so eine, eine Brauerei. Die Bachenbrau. Ja, die Barre-Brau-Dein Baren,
1: Ja, auf jeden Fall. Das Damals dein Herz das ist im Wiengebirge in Lübecke. Also nicht weit von Herford entfernt sehr bekannt. Gibt es das ähm, noch? Äh, das Bier selber, ja. Ich weiß nicht, ob es noch eine Privatbrauerei ist. Das m -m. kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen.
0: Ich komme aus Eschwege, da gibt es die Esch Eschweger Klosterbrauerei. Ja, so ne, auch ja. so eine Mini-Brauerei, ja. die gibt es aber noch. Die ist, glaube ich, aber auch aufgekauft. Ja. Früher war das, war das auch in Familienhand in vielen ja. Familienunternehmen. Ich glaube, das ist nicht mehr so, aber die Eschweger in, in Eschwege trinkt man Eschweger Klosterbräu. Ja. Ah, da kenne ich keinen so, schön, äh, so einen schönen Werbespruch. aber <lacht> der, der war echt. <lacht> kann man auch so <lacht> schnell nicht vergessen. Ähm, und dann haben Sie sich fort wir, wir, waren Sie auf der Wirtschaftsakademie in Bremen eine Fortbildung für Akademiker mit Auslandsaufenthalt? Was heißt das denn? Das ist das eine Fortbildung, das heißt, ein Teil dieser Fortbildung verbringt man im Ausland? Ja. Und wo waren sie? Ich war in England. Ah ja. In Birmingham. Und dann haben Sie, dann glaube ich, hatten sie, haben sie noch, nee, erst waren sie auf der Wirtschaftsakademie, danach haben sie diese Fortbildung genau. gemacht und dann hat sie einen schwerer Verkehrsunfall erwischt und dass sie das nicht abschließen konnten. Das haben sie bei ohne Gedöns auch gesagt. Ihre Stärke ist Ihr Kampfgeist. Sie haben sich aus einer Situation, wo Träume zerplatzt sind, das sagen Sie da auch. Ja. haben sie sich wieder ins Leben zurückgekämpft. Das interessiert mich natürlich am meisten. Wie ist es zu diesem Unfall gekommen und was ist passiert? Und ähm wie hat das sozusagen Ihr Leben dann beeinflusst? Also jetzt würde man ja denken, Sie könnten ja sofort weiter studieren, so wie Sie hier sitzen. Ne? <lacht> ja. Ja.
1: ja, das ist aber jetzt ja auch schon 30 Jahre her, äh, mhm. 25 Jahre her. Also man, man weiß es ja genau, wann der Unfall war. Und, wann, 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 wie alt waren Sie da? Da war ich 32. Ja, und,
0: und was ist passiert?
1: Also ich hatte ja nochmal ein Studium angefangen, mhm. Inter internationales Management, hier an der Hochschule
0: mhm.
1: in Bremen. Und ich habe abends noch im Hafen gearbeitet. Und, äh, als Ach, ich nebenher,
0: den, um sich das zu finanzieren? Genau. Achtung! Was, ja. haben, da in Ihrem Beruf, da haben Sie richtig mal als Maloher, als Malocher, haben als Malocher als, ah, ja. also
1: richtig nebenbei. Das wäre ja sonst nicht gegangen, weil jeden Tag das ist ja keine Fern-, kein Fernsehen oder so, sondern ja, ja. jeden Tag ja. Unterricht und dann abends, wenn möglich war, noch irgendwo richtig anpacken. Und ja. ich fand das als Ausgleich übrigens auch ganz gut. Also ja. ich da wollte gar nicht Oberarme, so oder? <lacht> ich war gut durchtrainiert, glaube ich schon.
0: Ja.
1: <lacht> ja und dann bin ich auf den, auf dem Nachhauseweg. Das ist kurz nach Weihnachten gewesen. Es war eine Straße, ich glaube zwei Grad oder irgendwas, mm. oder kälter, so also auf jeden Fall kühl, Rutschgefahr. Und wir haben jetzt ein Jugendlicher mit, mit hoher Geschwindigkeit, was man sonst so als jugendlichen Raser vielleicht auch bezeichnen würde, der ist mir dann frontal ins Auto gebracht. Ach, so große Güte.
0: So die, die, das Schlimmste, was man sich vorstellt. Vollkommen ohnmächtig, man macht alles, was man kann und irgendein anderer fährt einem ins Auto. Und dann äh, sind Sie ins Krankenhaus gekommen?
1: Also ich habe ähm, wieder erwarten, so, so hat man es mir erzählt, das kennt man eigentlich so nicht. Ich war dann ähm, trotz allem bin ich, äh, war ich bei Bewusstsein äh, nach diesem schweren Unfall. Ich habe gesehen, dass ich eingequetscht war und, und, und schwer verletzt war und äh, habe auch gemerkt, dass, dass ich sterben würde da jetzt. Tatsächlich? Ja. Und äh, hatte das Lenkrad sozusagen auf dem Brustkorb geklemmt und äh, konnte mich auch nicht mehr bewegen. Äh, war vorne auch die Füße waren eingeklemmt und das Fahrzeug lag sozusagen in einer Wiese, die überschwemmt, war auch vorne im Wasser, im kalten Wasser drin. Ja, und dann kam, habe ich mitbekommen, wie die Feuerwehr kam und, äh, und dass das Fahrzeug auch mit so einer Brechstange aufreißen musste, mhm. mich, um mich dann mit so, einem, mit so, einem, mit so einer Seilwinde oben aus dem Fahrzeug rauszubekommen. Mhm. Und äh, das habe ich alles noch mitbekommen. Und dann äh, hat mir ein bisschen Arzt erst ins Fahrzeug reingeklettert und hat mir dann sozusagen eine Spritze gegeben und dann war ich weg. Mhm. Und dann bin ich sozusagen, ich glaube, drei. Wochen später ja. im Koma. Ach so lange. Waren
0: Sie im künstlichen Koma? Künstliche ah, ja. Formen, hm. ja. Und was war dann die? Also Sie gesagt haben, Sie wussten, dass Sie sterben. Das, daran können Sie sich noch dran erinnern, dass Ihnen das klar ist. Ja. Aber nicht, weil Sie irgendwie so ein, Man sagt, manche Leute sagen ja, das Leben würde wie ein Film an einem vorbeiziehen und oder man würde irgendeinen Lichtpunkt oder so sehen. So eine Nahtoderfahrung war das nicht.
1: Nicht an der Stelle, also äh, nicht im Auto.
0: Sondern nur, dass Sie gedacht haben.
1: Das kam haben, später nach einer der vielen Operationen.
0: Ah, ja, nur, dass Sie gedacht haben, das war es jetzt, weil es so schlimm war alles, was. Nee, was man,
1: man, ich habe gemerkt, äh, die Verletzungen. Ich hatte ja auch äh, schwere innere Verletzungen mhm. und ich habe äh, irgendwie gemerkt, ja, wie soll man das ausdrücken? Es geht zu Ende. Mhm. Also ähm, mein, mein rechter Arm, äh, mein linker Arm, der, link, der hing daneben sozusagen, der war ja auch äh, gebrochen sozusagen. Ich habe das ganze Blut gesehen und so weiter und ich habe gemerkt, irgendwie, ja man will leben, aber irgendwie geht einem die Als ob der Funk
0: ist. so verglühen genau, wird oder
1: genau. so. Genau, mhm. das ist ganz schwer zu beschreiben. Also, ja, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es, wenn ich jetzt keine Hilfe bekomme, dann, dann geht es nicht mehr. Mhm. So, und, das
0: und was was war was hatten Sie dann alles, wenn wenn man das überhaupt kann, wenn die Sendezeit reicht? Ja. <lacht> so man,
1: nennt, man nennt das eigentlich Polytrauma. Ich war mhm. sehr, sehr schwer schwer verletzt, hatte viele Verletzungen, zum Beispiel sieben Rippenbrüche, die inneren Verletzungen. Ja. Das, mein Hüftgelenk äh, ist durch das Becken geschossen, durch den harten Aufprall sozusagen. Das war noch mit einer der schwersten Verletzungen. Dadurch habe ich auch Lähmung zurückbehalten und musste sehr, sehr, sehr viele, Sie gehen
0: mit Stock, das darf man sagen. Ja, ne? hm. ja das,
1: das kann man sagen. Hm. Und musste äh, dann auch sehr viele Operationen hinnehmen. Ich war ja dann, äh, glaube ich, am Stück ein Jahr im Krankenhaus. Ui, 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 ui. Also von Weihnachten bis Weihnachten sozusagen.
0: Das ist schon, das ist schon extrem hart. Ne? Ja. Und dann haben Sie, äh, wussten, Sie das oder haben Sie gemerkt, natürlich konnten Sie ja nicht weiter studieren, nicht weiter mal lochen, aber das hätten Sie ja danach wieder aufnehmen können oder war für Sie klar, das ist so ein Bruch? Ich muss jetzt, ich denke jetzt ganz anders über das Leben nach, weil ich eben auch fast das Leben verloren hätte.
1: Also man denkt sowieso anders nach. Erstmal braucht man jemanden, der einen unterstützt und auch versteht. Ich habe zum Glück, bin ich auf eine Person getroffen, die mich da auch so ein bisschen aus dem Tief heraus geholt hat. Das war noch in der Krankenhauszeit. Aber ich war ja, als ich entlassen wurde, wurde ich ja nicht entlassen, so nach dem Motto, wir haben sie wieder zusammengeflickt und sie können jetzt am Stock gehen und sie können jetzt irgendwo hin oder so. Mhm. Nein, ich wurde entlassen aus psychischen Gründen. Die haben gesagt, also wenn sie hier noch weiter ähm, im Krankenhaus liegen, das bringt nichts. Also äh, sie müssen zwischendurch nach Hause vor der nächsten Operation oder so, also mhm. damit man mal was anderes sieht. Mhm. Und das fand ich auch gut, das hat auch geholfen. Aber mhm. ich äh, kam sozusagen im Rollstuhl raus und, ähm, und musste auch, wusste auch äh, den nächsten op termin schon wieder. Ich glaube, mhm. äh, in dem ersten Jahr hatte ich sieben schwere Operationen und dann ging das im nächsten Jahr auch gleich weiter mm. und als es mir ein bisschen besser ging, ja da war ich so verrückt dann habe ich erstmal versucht mein Studium wieder aufzunehmen
0: mm.
1: hab So aber, verrückt
0: sagen Sie? Ja das
1: war verrückt mm. weil, ich, weil Sie sich äh,
0: überfordert haben?
1: Absolut, mm. weil mein Körper das gar nicht oh ja. man muss ja sehen, ich habe so viel Blut verloren mm. äh, schon bei dem Unfall eigentlich ich habe äh, mehr als 20 Kilo eigentlich Gewichtsmasse äh, mm. verloren mm. und äh, als ich äh, zum Studium ging da hatte ich auch noch ähm, ja wie nennt man das, äh, so eine so eine Metallschiene in dem mhm. ähm, Bein, weil man das Bein noch stabilisieren mhm. muss. Ja, und ähm, das sieht man heute noch an den Narben sozusagen. Mhm. Die werden dann in den Knochen reingeschraubt und das musste ich ein Jahr fast, ja, ein Dreivierteljahr tragen. Mm. Und mit, mit sowas kann man kaum sitzen mm. und oh, äh, ja, stehen das ist noch schwieriger ja, ja. und liegen kann man damit eigentlich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das heute gemacht habe, das kann ich gar nicht mehr beschreiben. Aber das war schon verrückt. Ich konnte nicht mal äh, mir das Essen in der, Sch in der Kantine holen, sozusagen, wenn ich in zwei Stunden irgendwo, dass ich, geschweigen, dass ich zwei Stunden richtig hätte sitzen können. Und da habe ich schnell gemerkt, in drei Wochen habe ich gesagt, das war's hier, ähm, das, das kriege ich
0: nicht. Echt. Aber das, das Schwierige ist ja, Sie haben ja gelitten und haben Schmerzen gehabt, und wenn das so lange ist, dann denkt man ja, das hört nie mehr auf. Das ist jetzt mein Leben womöglich. Ich bin A, eingeschränkt, ich kann nicht putzmunter durch die Gegend hüpfen. Bin also beneidet auch alle, die das wahrscheinlich können, mal eben die Treppen hoch und drunter. Aber das Zweite ist ja auch, fragt man sich dann nicht ständig, warum ich? Warum, warum trifft es mich? Was habe ich getan, dass ich so, ein schweres, so einen schweren Schicksalsschlag erleiden muss? Oder haben Sie sich damit gar nicht befasst? Doch, klar. Man denkt auch darüber
1: nach und sagt, wieso? Und wieso bist du nicht anders gefahren? Warum hast du dies oder jenes nicht anders gemacht? Aber schluss letztendlich, letztendlich, irgendwann merkt man, dass es hilft ja nicht. Also man kommt damit nicht nach vorne. Und für mich war so ein einstehendes Erlebnis, als mir der Oberarzt dann gesagt hat, also mach dir jetzt nicht die großen Hoffnungen aus dem Rollstuhl, wirst du vielleicht nie wieder rauskommen. Also das war es jetzt eigentlich. Mhm. Und, und da muss man jetzt vielleicht ganz andere Wege gehen. Und da habe ich gesagt, nee, also irgendwie... Ich kannte mich ja noch als Sportler und hatte eigentlich, als ich da im Krankenhaus lag, hatte ich immer daran gedacht, wenn du hier mal rauskommst, dann spielst du wieder Fußball oder machst sonst irgendwas. Mhm. Und irgendwann musste ich einsehen, dass das eben nicht mehr geht. Aber irgendwie deswegen das Leben irgendwie so aufgeben, das wollte ich nicht. Und dann habe ich angefangen halt für mich zu trainieren und zu versuchen, selbst aus dem Rollstuhl rauszukommen.
0: Und das haben Sie auch geschafft. Das ist wahrscheinlich genau. schon eine mordsmäßige Leistung. Ja. Aber ist da so Ihr Kampfgeist, weil man könnte ja auch, ich weiß gar nicht, also erstmal extrem dep depressiv werden und da kommt man ja auch nicht so leicht raus, da kann ja auch nicht einer sagen, guck mal, das Leben ist noch lebenswert, wie die Blumen blühen oder so. Das ist ja dahingesagt, wenn man nicht selber in der Situation ist, aber wie schafft man das aus so, ne, aus so einem äh, Tief rauszukommen? Also liest man dann viel, beschäftigt man sich mit Philosophie, redet man mit anderen, die ein ähnliches Schicksal haben oder mit solchen Biografien oder was ist das? Oder sagen Sie, sind das Freunde oder Bekannte oder Personen, die immer wieder kommen und sagen...
1: Wahrscheinlich alles. Also man hält ja. sich einmal erstmal an, an Menschen, also ich habe äh, tolle Menschen kennengelernt in der Zeit, mm. ähm, die auf die man trifft. Ähm, Waren das auch die, mit
0: Patienten?
1: Zum einen mit Patienten, oh ja. auch mal äh, unter der Belegschaft-Menschen, äh, mm. weil man so lange da liegt, dann man, lernt man den einen oder anderen mm. auch besser kennen. Also mm. Insofern ist das, baut man dann eine andere Beziehung irgendwie auf. Und ähm, das hat mir geholfen. Mm. Aber ich muss auch sagen, ich äh, lese seit ähm, auch vor dem Unfall habe ich schon Philosophie gelesen. Das ist irgendwie so ein bisschen ein Hobby oder mm. weiß nicht, lese ich bis heute und das hat mir sehr viel geholfen. Also, mm. ähm, sich mit diesen Schriftstellen auseinanderzusetzen, äh, da sind schon ohne dass man sagen könnte, jetzt, da gibt mir einer einen Tipp, aber letzten Endes, wenn man äh, die Klassiker liest, äh, da ist viel drin, was mm. man da rausziehen kann, wo man sagt, ist okay, eigentlich, das ist mm. die richtige Richtung und in die mm. Richtung musst du gehen. Und das hat mir sehr geholfen, ja. Mm.
0: ja. also ich finde das echt beachtlich, ne? weil das ist wirklich, also so ein äh, schwerer Unfall. Achso, der, was war mit dem jungen Mann, ist der gestorben oder hat er das überlebt?
1: Nein, der ist äh, rausgeschleudert damals, das war ein, nach meiner Kenntnis und hat das überlebt. Und, ist
0: ja mal äh, irgendwann zu ihm gekommen und hat sich entschuldigt oder irgendwie versucht, Kontakt aufzunehmen?
1: In der Anfangszeit äh, sollte mal über die Eltern Kontakt aufgenommen werden, also direkt nach dem Unfall, wo es ja auf das Verfahren zugehen ging. Und ähm, Das haben wir aber abgelehnt, weil ja, weil dafür war ich auch viel, ich hätte ja gar nicht sprechen können also hm. zu der Zeit. Und danach hat er das aber nicht wieder versucht.
0: Eigentlich schade, oder?
1: Ich finde es ein bisschen traurig und beschämt, aber da muss er vielleicht selber damit leben. Vielleicht ist auch der Mut nicht da, ich kann es nicht sagen. keine Ahnung.
0: Ähm, ist das denn bei, bei dem Verfahren, was ist dann passiert, was ist dem passiert, sozusagen, Straf? Wirklich?
1: Nicht viel. Das ist fast ein Belobium gewesen. Also das Verfahren fand ich äh, ja deprimierend. Das war schon eher deprimierend, ja. Erzähl er Sie ist unter, unter Jugendschutz äh, genommen ja, ja. worden. Der, und hat dann, war der?
0: 18? Ja, hat ah, ja. Den Führerschein
1: eigentlich auf Probe und hat dann trotzdem nur 2.000 Euro äh, D-Mark, damals noch 2.000 Mark Geldstrafe und äh, zwei Monate Führerscheinentzug. Das, das war's? Ich, ja, das fand ich dann für das, was man da gemacht hat, fand ich das dafür, dass man sich auch ein Fahrzeug, also ein wirklich schweres Fahrzeug sozusagen, was man ja in dem Alter noch gar nicht fährt, hm. ähm, ausgeliehen hat, mit Kennzeichen. Ach, das auch noch. Ja, ah, ja. Ganzen Tag so unterwegs. Also das ist das, was ich so aus den Akten ich konnte ja ähm, die ersten sechs Monate gar nicht aus dem Bett raus. Also.
0: Sie sind ja auch nicht begegnet oder so. Nein, ne? Sondern, nur im Gericht halt. ja, ja, einmal, genau. also da?
1: einmal gesehen. Ja.
0: Wie, wie ist das? Also, aber ich, mich wundert irgendwie, dass jemand, der jung ist und vielleicht jetzt nicht besonders also kein äh, Intensivtäter, dass der nicht versucht, den Menschen, wo er, er muss ja wissen, was passiert ist, das kann ja gar nicht sein, dass der nicht weiß. Es sei denn, junge Leute machen ja auch zu und versuchen einfach, was zu verdrängen. Aber dass da man da nicht versucht, das noch zu tun, weil man das ja, es wird immer irgendwo im Hinterkopf bleiben, was man da mal verursacht hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das mal weggeht. Ne?
1: Kann ich auch nicht, aber das kann ich nicht äh, weiter...
0: Auf jeden Fall, als Sie ihn getroffen haben, der hat nicht ja nicht versucht, mit Ihnen Kontakt, also Sie anzugucken. Das war ja im Gericht. Also ja, ich ja bin ja, ja
1: nochmal in die Berufung gegangen, weil ich gesagt habe, so, das ist eigentlich so nicht in Ordnung. Und, und dadurch habe ich das, weil die Gerichtsverhandlung, die erste Gerichtsverhandlung hat ohne mich stattgefunden. Und Das fand, ich, das eigentlich, gar nicht gehen, das fand ja. ich eigentlich auch schon. ein also, äh, Unding, weil man ja wusste, dass ich nicht transportfähig bin. Hm. Ich in Hamburg lag damals in der Spezialklinik. Ähm, das hätte man eigentlich auch anders regeln können, aber das... Ähm, ja, aber nicht angedacht. Und,
0: und die Berufung so, hat nichts gebracht, hat genau. nichts geändert an dem Urteil. Ja, ja. Was bleibt da zurück?
1: Ach, was bleibt da zurück? Also ich Oder bleibt da nichts zurück? Äh, doch, natürlich. Man, man denkt sich dann manchmal schon, wie, wie kann das sein? Warum? Ähm, was ist der Wert eines Menschen? Ne? Ich meine, Da gibt es Bücher drüber, da kann man mm. auch drüber philosophieren. Aber letzten Endes äh, hilft es einem da auch nicht. Ne? Also, äh, weil manche Sachen, ich bin auch nicht im Besitz der absoluten Wahrheit. Ich weiß ja nicht, was da für Faktoren eine Rolle gespielt mm. haben, warum das so war und was auf der Seite ähm, gesprochen wurde. Ich fand es etwas traurig, weil ich habe so ein bisschen äh, an dem System gezweigt. Mm. Das, das,
0: darauf wollte ich hinaus wenn man am Rechtsstaat zweifelt, wenn man sieht, wie sowas, das Jugendliche Leichtsinn so viel wiegt, so ja, sozusagen. Genau.
1: Ne? Ja, mhm. und dass man da so gar nicht zustehen muss. Also da gibt es äh, äh, Menschen, sag ich mal, die haben das schon, so schon schwerer im Leben. Wir mhm. müssen da mehr leisten. Und, äh, und in dem Bereich fand ich äh, irgendwo kann man jemanden, der solche Verfehlungen. Äh, geht, nicht einfach die ganze Last von der Schulter nehmen, sondern das muss man schon sagen, pass mal auf, das ist hier falsch gewesen, auch für die Zukunft. Ja. Ähm, nur weiß ich, ich habe ja diesen Lebensweg nicht weiter verfolgt. Ähm, ich hoffe ja, dass, dass man trotzdem die Einsicht hatte, sowas nicht wieder zu tun. Dann kann man ja wenigstens noch sagen, okay, dann hat das äh, trotzdem noch gefruchtet. Aber schlimmer fände ich, dass wenn jemand äh, diesen, diesen Fehler oder das Fehlverhalten gar nicht einsieht und dann sozusagen nochmal weiter äh, einen anderen Menschen vor meinem Leben noch schädigt. Ne? Oder das auch nur so
0: gefährdet, das reicht eigentlich schon. Ne? Obwohl ich finde, wenn man sagt, äh, da ist was falsch gelaufen, ist ja noch eine, eine kleine Untertreibung. Ne? Also bei Sachen, die aus, also wo jemand sich ungeschickt verhält oder so. Ne? Oder wenn jemand zum Beispiel ins Rutschen kommt, weil er einfach das Fahrzeug nicht beherrscht, ist ja was anderes, wenn einer mit überhöhter Geschwindigkeit äh, jemanden frontal... Also es gibt ja, ja viele solcher Unfälle von Jugendlichen, die aus der Disco kommen oder so, wo man ja. denkt, sie vollkommen überschätzt oder vor den Mädchen, die hinten drin sitzen, auftrumpfen wollen oder was und das ist halt noch was anderes, als wenn jemand aus Versehen, wenn, wenn dem Fehler
1: passiert. Ne? Ich muss sagen, zur Richtigstellung noch, der, ähm, an dem Richter in der Berufung hat es nicht gelegen. Der Richter mhm. hat ganz klar in der Verhandlung gesagt, ich würde gerne hier ähm, mehr draus machen. Ähm, das war die Staatsanwaltschaft, die sich da zurückgehalten hat, die es dann machen hätte müssen. Mhm. Ähm, und das ist da irgendwie auch etwas schräg gelaufen. Ähm, das war so mein Eindruck. Da hatte man, glaube ich, damals eine neue Staatsanwältin eingesetzt und die hatte gedacht, dass sie irgendwo nur vertreten muss oder irgendwas. Irgendwie hätte sie sich sehr komisch ausgedrückt. In dem Verfahren. Und es war tatsächlich äh, auch so, dass ähm, das ist auch etwas, wo ich ähm, auch mein, meine Einstellung in der Partei zu begründe, ähm, dass man ja die Opfer mehr sehen müsste eigentlich in den in den Verfahren. Und mhm. äh, hier war es ja auch so, man ist nur Nebenkläger und macht da gar keine Chance, weiter, mhm. irgendwas ja. weiter zu mhm. bewegen. Und äh, daran ist es dann auch gescheitert.
0: Ja, verstehe. Sie sind ja auch Hauptschäfe mhm. äh, gewesen. <lacht> gewesen im Landgericht Bremen. Das ist bestimmt ja. interessant. Das haben Sie 2014 bis 2019, haben Sie es gemacht? Ja. Ihr Mandat. Genau, ja. Erzählen Sie aus dieser Zeit. Also ich denke ja immer, das ist eine ehrenvolle Aufgabe. Es werden ja jetzt auch wieder welche. Haben wir kürzlich berichtet gesucht. Es ist auch aufwendig, muss man sagen. Aber man lernt viel vom Leben, was einem, was man sonst nicht mitbekommt. Ist das so, dass man da eher Verständnis äh, sozusagen für solche Menschen mehr Verständnis entwickelt? Oder ist das irgendwie naiv, wenn ich denke, dass, wenn man Biografien sich anguckt, natürlich auch alle, die wirklich schlimme Sachen machen, besser versteht. davon man das überhaupt? Ist das sozusagen die generelle Ausrede?
1: Äh, nee, generell würde ich das auch nicht sagen. Also Zumindest würde ich das für mich nicht in Anspruch nehmen. Also ich war ja an vielen Verfahren beteiligt. Mhm. Es waren auch nicht alles nur ähm, Kapitalverbrechen, sondern ich, es waren ja auch zwei Wirtschaftsverbrechen. Äh, Verfahren dabei. Welche bei welchem war das? Sehr, fand das sehr interessant. Ähm, ein ähm, Verfahren ging um um diese Mindestlohnzahlung mm -hmm. und äh, sozusagen in der Fleischbranche, also diese Arbeitnehmer, die mm -hmm. man anstellt. Das andere war der der äh, sehr bekannte Prozess Balu. Balu Ach, Sch genau. da waren ja, Sie genau. dabei.
0: Ah, ja interessant. Da war ich dann
1: Schöffe und ähm, <lacht> deswegen äh, ähm, das ist also mal so dem Grunde nach. Also das wäre mir auch wichtig, das mal zu sagen ähm, die die Geschöpfentätigkeit selber, Es ist schon natürlich, das muss man wissen, wenn man das macht, eine Herausforderung. Und das war es für mich auch. Und ich finde, auch mit einer sehr hohen Verantwortung. Absolut. Ich habe da ganz viel selber persönlich rausgezogen. gezogen, kann das nur empfehlen. Wenn jemand sagt, da interessiere ich mich für, ich möchte das machen, ich finde das für unsere Zivilgesellschaft unglaublich wichtig. Ich bin ja von mir aus, von der Einstellung her, wirklich Demokrat. Ich ich, ich stehe oder ich finde das gut, was wir hier in der Verfassung in Deutschland vorfinden und wie wir uns politisch hier aufstellen. Und ich finde halt, einen Schöffel, der ähm, sorgt eigentlich nochmal mit dafür, dass wir wirklich tatsächlich ähm, ja, mit, mit der, nicht nur politisch, sondern auch tatsächlich in diesem Verfahren mit drin sind als Volk. Und äh, das finde ich eine ganz wichtige Geschichte.
0: Das zieht das nochmal auf auf mehr auf den Boden und nicht in so einem juristischen Elfenbeinknommen. Genau. Ne? Also, genau. das muss man ja sagen: ein Richter oder ein Staatsanwalt, der, der nichts anderes macht, als sich mit Fällen äh, befassen, äh, der hat vielleicht einen anderen Blick auf die Welt, als wenn da auch ein Handwerksmeister oder ein Industriekaufmann oder äh, was auch immer sitzt. glaube ich auch. Oder auch Hausfrauen oder, na, ich will gar nicht sagen Frauen nein nee, das, das dann direkt das
1: und ich, ich fand auch ich, auch ich kann auch jetzt so ex post sagen wirklich ähm, da kann ich jetzt möchte ich auch erstmal eine Lanze für die Richter brechen weil äh, vieles was ich manchmal so aus der Zeitung äh, so mitgenommen habe oder einfach nur aus den Nachrichten oder Medien dass hm. man äh, über irgendeinen schlimmen Fall äh, sei das irgendwo Messerstecher in der Bahn oder was auch immer äh, man, man äh, kriegt ja nur so einen ganz kleinen winzigen Eindruck hm. davon und dann sagt man sofort irgendwie ja. das ist ja so zu für hart mich, so, zu weit ja, und so und, und so standtischmäßig, das ja. muss ja, und wie kann das, und dann äh, hat er vielleicht den und den Hintergrund, oder da hängt ja eine Band hin, oder was auch immer. Man hat ziemlich schnell ein Urteil dafür, und ähm, oftmals im Verfahren stellt sich das ganz anders dar. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, wirklich, äh, ich war ja nun in vielen äh, Kammern äh, mit eingesetzt, die Richter, die ich kennengelernt habe, das, das haben die schon wirklich sehr akribisch, sehr genau gemacht, mhm. und äh, das war schon eine tolle Erfahrung, das mhm. auch äh, von der Seite mal zu sehen, auch vom Profi her. Mhm. Und die haben uns als Schöffen auch immer voll mit eingebunden. Also, wir waren in dem ganzen mit. Wir müssen letzten Endes ja das Urteil mitfällen, deswegen auch eine hohe Verantwortung. Hm. Ich habe mir das auch nicht leicht gemacht. Es ging manchmal auch um viele Jahre. Das muss man auch wirklich, hm. äh, das muss man dann auch können, bevor man sich, hm. zumindest wenn man ins Landgericht geht und jetzt nicht ins Verwaltungsgericht hm. will. Ja, ja, klar. Und. Ähm, da muss ich sagen, das war immer sehr, sehr aufbereitet und man hat sich das nie einfach gemacht. Man mm. hat sich jetzt auch nicht nur um den um den Täter oder irgendwas gekümmert, sondern auch die ganze Tat äh, mm. aufbereitet und wirklich geguckt, ist das bewiesen, ist das wirklich so, ist der das gewesen und was mm. auch immer.
0: Genau, dieses in dubio pro reo, das darf man genau. auch nicht vergessen, wenn alle genau. sagen, ist doch klar, der war es, der dass es einfach nicht reicht, wenn es nicht bewiesen ist. Allerdings hat man nicht, also oft heißt es ja, dass jetzt vor dem Hintergrund der Silvesterkrawalle in Berlin, dass es a zu lange dauert und b auch doch zu lasch ist in Bundesländern zumindest, sodass solche Granaten, die da zum Beispiel Polizisten mit Molotow-Cocktails bewerfen, einfach wieder nach Hause geschickt werden und da lange gar nichts passiert. Und wenn dann was passiert, so irgendwie bei dieser unverursacht dass man sagt, du, 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 du ja. auf da irgendwie die eine oder andere Art und Weise Geldstrafen, weil Menschen, die nichts haben, bringen natürlich auch nicht viel, weil sie sie gar nicht bezahlen können. Ist da nicht trotzdem was dran?
1: Äh, zum Teil schon, aber ich möchte da wirklich, wie gesagt, den Staat nicht über die Richter brechen, weil ähm, zum einen nee, habe ich, ich meine, festgestellt...
0: Ist, die Richter, meine ich, meine, nee. ich meine, das ist das Thema an sich, das
1: auch, ähm, Gesetze, bei, beim System und Gesetze würde ich sagen, also was, was ich da manchmal erlebt habe, und das wäre äh, vielleicht auch mein Appell hier, und das hm. auch politisch äh, müssen wir das natürlich ähm, nach, nach vorne bringen. Ich fand äh, manchmal auch wirklich äh, die Justiz schlecht ausgestattet. Dann dann genau. Und wenn einer dann genau, und wenn dann einer natürlich dann sozusagen ähm, zu Recht irgendwo äh, lang in Untersuchungshaft und wir ja irgendwelche Maßgaben auch gemacht haben und sagen, der Mensch, der soll dann, sonst äh, hätten wir ja völlige Freiheit und würden jemand ein Jahr irgendwie ohne Verhandlung, mhm. ohne die Verhandlung anzufangen, so wie es in der Türkei vom momentan ist äh, und würden dann sagen, äh, so jetzt werfen wir dir irgendwas vor, aber der, das Verfahren ist eigentlich schon und der hat dann ein Jahr im Gefängnis, das kann man nicht angehen. Und, äh, und wenn dann natürlich irgendwo kann man überlastet sind und tatsächlich so ein Verfahren nicht starten können, weil da vielleicht auch eine ganz umfangreiche Beweiserhebung nötig ist äh, und wir machen und man macht sich das hier in Deutschland ja nicht einfach und äh, insofern finde ich es sehr gut, dass man da auch irgendwo geschützt ist. Deswegen würde ich sagen, wir müssen die Justiz richtig gut ausstatten. Und mit dem Polizisten, was Sie eben angesprochen haben, das finde ich schon ein Delikt. Da muss man sich Gedanken darüber machen, wie man das anders äh, handhaben kann. Mhm. Das, äh, aber es ist natürlich auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Also mhm. Da ist bei uns in der Gesellschaft irgendwo was schiefgegangen, dass äh, wenn auf Demonstrationen schon teilweise ähm, ja, aus dem Reflex heraus schon zu Steinen gegriffen wird oder zu irgendwelchen anderen Gegenständen und das äh, auf eine äh, Prügelei sowieso schon hinauslaufen soll. Mhm. Das ist nicht unser Demonstrationswesen, mhm. auch nicht unser Demokratiewesen. Mhm. Da würde ich schon sagen, müssen wir uns anders aufstellen hier. Mm. Auf
0: jeden Fall. Obwohl das ganze Thema, auch Justizvollzug ist ja für sich ein Thema, weil man nicht den Eindruck hat, dass Justizvollzug die Menschen tatsächlich bessert oder besser macht. Ne? Da ist ja auch so. Ich meine, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll mit den Reformen. Also auf jeden Fall einfach nur härtere Strafen zu fordern, länger wegsperren, das bringt ja gar nichts. Das weiß ja auch jeder. Ne? Nein, also, da
1: bin ich bin ich vollkommen bei Ihnen. Weil, ähm, na klar, äh, hilft allein die Strafe nichts. Nee. Äh, das, das auf gar keinen Fall. Auch da muss man gucken, ähm, was können wir in bestimmten Bereichen verbessern. Wenn ich weiß, da ist jemand, der begeht die Straftaten, weil er einen starken Drogenkonsum hat oder was auch immer, genau. dann muss man reagieren können. Dann muss wir die Plätze halt vorhalten, und äh, aber dann eben trotzdem auch sofort reagieren.
0: Aber wenn jemand unter Drogen, also wenn jemand Drogen braucht und deswegen jemand ein Messer in den Bauch stößt, dann ist der, dass er drogenabhängig äh, ist, nicht die Entschuldigung dafür, dass man mit, mit Menschen kein Messer in den Bauch
1: stößt. Nein, das, 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 Obwohl,
0: das ist ja, das, ist ja so, das ist ja so das Klischee. Und das stimmt ja auch, dass Menschen, die kriminell werden, oft nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens geboren sind. Das kann man ja wohl festhalten. Das heißt, davor muss schon viel mehr passieren. Ich, und da werden wir genau. wieder bei der Bildung wahrscheinlich mhm. und fangen ja. ganz vorne an bei Sprachförderung und sonst was. Ja, aber
1: auch bei der Kriminalität. Ich, äh, wenn ich sehe, dass äh, oftmals ist es ja so, wenn jemand vom Landgericht dann äh, landet, dann sind vielleicht auch schon mehrere Straftaten mal aufgelaufen und dann werden die zusammengefasst, halt, in dem, äh, wenn, wenn da eine höhere mhm. Strafe rauskommt. So. Und auch da müsste man gucken, dass man vielleicht, äh, wenn man schon im Jugendalter jemand hat, der auffällig ist und vielleicht drei, vier, fünf Straftaten schon hat, dass man dann vielleicht auch etwas härter sanktioniert, damit man gleich merkt, ist okay, äh, wenn ich das so weitermache, dann verbrauche ich mein meinen, Leben. Meinen
0: Sie, das ist so, dass, dass das was bringt?
1: Es gibt schon, äh, gerade bei Jugendlichen auch, da gibt es ja schon so ein bisschen das materialische Auftreten, wo man sagt, naja, und in der Clique sich so ein bisschen beweisen müssen. Und, äh, und, und, und wenn dann ein Richter nur du, du, du gemacht hat, wenn man war nur vom Jugendgericht und der kommt wieder raus und sagt, ja, die, die habe ich da an der Nase rumgeführt, ich habe mhm. nur drei Arbeitsstunden gekriegt und das war alles nichts, also damit noch angeben kann, dann glaube ich, hilft, ist es kontraproduktiv.
0: Mhm. Naja, diese Jugendarrest, glaube ich, da gibt es ja auch Leute, die sagen, da lernt man erst richtig ja. kriminell werden, weil da ja auch andere Kaliber sitzen und so. Auf jeden Fall ist es ein wahnsinnig schwieriges Kapitel, wo auch ich sehe jetzt kein Justiz, ich weiß gar nicht, ich wird überhaupt über eine Justizvollzugsreform geredet. Nö, ne? Moment ist das doch kein
1: nee, Thema. Nee, Momentan ist das kein Thema, <lacht> aber weil sie jetzt gerade nach der Schöffentätigkeit. Nee, das stimmt, das so finde ich auch total äh, interessant.
0: Ähm, wenn das auch wenn das Wirtschaftsdelikte waren, es waren ja bestimmt auch Sachen, die mit Gewalt, körperlicher Gewalt zu ja. tun haben, da müssen sich durch die Akten wühlen. Das ist auch nicht gerade schön, oder? Ja. Wenn man so Details da liest, weil Sie kennen ja die ganzen Details, sonst können Sie ja gar, gar, gar nicht sicher am Urteil bitten.
1: Das stimmt, aber das Urteil, da muss man jetzt nochmal vielleicht differenzieren. Im Wirtschaftsprozess ist es schon eher so, dass man Akten vorgelegt bekommt, aber in den äh, normalen äh, Gerichtsverhandlungen sind wir Schöffen da, wir wissen das äh, sozusagen, wir machen alles von Anfang ja. bis Ende, wir machen keine Akteneinsicht, so wie das jetzt im ja, Rechtsanwalt oder sonst irgendwas macht, sondern wir äh, gucken tatsächlich äh, echt äh, und lassen uns nur von diesem Prozess leiden.
0: Sie haben gar keine gar keine Unterlagen. Nein, das wusste ich gar nicht. Nein, nein, das, das das heißt, wir nicht. Das heißt, ja, das ist vielleicht sogar noch besser, ne? hm. Dass das, was da passiert. Obwohl da muss man natürlich sagen, wenn jemand einen schlechten Anwalt hat. Problem, ne?
1: Nur, nur wenn, wenn der Anwalt zum Beispiel jetzt eine Akteneinsicht auch für die Schöffe mit beantragt, dass wir zum Beispiel das verzichten sollen das gibt es ja, klar. Ah, ja. Dann äh, guckt man da natürlich dann auch rein.
0: Äh, damit, man, damit der Schöffe sich nicht. besser ein ja. Urteil erlauben kann. Ja. Ne? Ja. Haben aber Sie da schon Sachen gelesen, wo Sie dachten, oh Gott, oh Gott, ich hätte das lieber nie gelesen? Gibt es da so schlimme Sachen, also wo Bilder, wo man Bilder im Kopf hat oder weiß ich nicht, wo Menschen geschlagen werden, die man nie wieder vergisst?
1: Die, das das brauche ich nicht lesen. Also alleine in dem, was man ja in der Verhandlung dann auch mitbekommt, äh, da sind ja auch äh, Emotionen Situation, wo mm. man hinterher sagt, ähm, ja, äh, muss man sich auch ein bisschen abgrenzen vielleicht. Mm. Ähm, das, deswegen sage ich auch immer, wenn jemand Schaffen machen will, das ist wirklich eine herausforderungsvolle Sache. Mm. Ich finde es gut, es prägt auch den Charakter mit und man, man lernt mal eine ganz andere Seite auch kennen. Man darf
0: aber im Gericht in Tränen ausbrechen aus Mitgefühl. Wir Was
1: sind ist das? Menschen. Ich glaube, wenn, wenn, wenn sowas, ich habe es nicht erlebt, oh ja. ähm, jetzt bei, bei Zeugen oder anderen, ja, aber jetzt nicht, nicht bei, bei den Direkten, nicht bei Schöffen mhm. oder bei Prozessbeteiligten. Aber wenn es einem dann jetzt gerade mal nicht gut geht, kann man das sagen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das jetzt, äh, dann wird die Verhandlung halt unterbrochen und mhm. dann äh, setzt wir es so zu einem späteren Zeitpunkt fort. Mhm. Ich finde, man ist Mensch und da, das kann passieren.
0: Mhm. Ja, ja klar. Auf jeden Fall deswegen auch herausfordernd. Ist nicht herausfordernd, ja. weil man Zeit aufwenden muss. Ich weiß nicht, wie viel, aber jedenfalls vielleicht mehr, als viele denken.
1: Bei mir war es sehr viel. Deswegen wäre auch mein Appell, ähm, so als Abschluss vielleicht mal, dass ähm, also ich würde mir wünschen, dass es gibt Arbeitgeber, die das ihren Mitarbeitern sehr ermöglichen mhm. und da auch hinterstehen. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass das alle Arbeitgeber so machen mhm. würden, weil man ist da schon ganz schön, also ich habe ja nebenbei auch gearbeitet mhm. und ähm, das war dann schon ganz schön herausfordernd, wenn man da noch Stunden nachholen muss und so weiter mhm. ähm, und einen ganzen Tag auch am Gericht war. Ähm, das ist ja nicht so gewesen, dass man jetzt im Urlaub war oder irgendwas, sondern das ist dann auch wirklich ein anstrengender ja, ja. Tag gewesen. Und man muss das vielleicht auch noch mal für sich verarbeiten. Und dann hat man vielleicht einen Tag auch vielleicht äh, Arbeit versäumt. Und wenn dann der Arbeitgeber natürlich dann auch ähm, Probleme macht, dann ist es schon schwierig. Mm.
0: Sie, äh, Ihre Arbeit ist bei der Deutschen Rentenversicherung? Genau. Mm. Sitzen Sie da an der Schwachhauser Heerstraße?
1: Jetzt, ja. Ah, ja. Mm -hmm.
0: Das heißt, wenn ich könnte zu Ihnen kommen und Sie würden mir sagen, was ich als ob ich noch eine Rentenversicherung zusätzlich abschließen muss oder welche für, auf welche Versicherung? Ich bin Berater ich da, ja, ganz genau. Ja, genau. Mm. Ah, ja. Ähm, Workaholic haben wir dann über Ihre Privat... nach so, ähm, Sie, haben, äh, Sie waren vorher sportlich, äh, jetzt trainieren Sie selber. Haben Sie jetzt einen Sport gefunden, den man auch so machen kann?
1: Ähm wenn, wenn ich Zeit habe, dann... Äh gehe ich tatsächlich ins Fitnessstudio, das lag ah, mir ja, ja. früher nicht, das hätte ich wahrscheinlich ohne Unfall gar nicht
0: gemacht. Mhm.
1: Aber, aber ausbauen
0: das, kann man sich da auch, ne?
1: Das, das äh, ja kann man auch, aber also ich versuche schon so meine Schwachstellen zu trainieren, weil ich, äh, ich bin sonst trotzdem nicht dieser Typ, der sonst so diesen diesen ähm, ja, es ist ja immer noch so ein Touch Bodybuilding, also nur in diesen Geräten da rumziehen, das ist mhm. immer noch nicht so mein mein Meins.
0: <lacht> ja ja, aber ich meine, das ist ja so, natürlich kann man, gibt es noch so Sachen, die man natürlich machen, das muss, muss man ja auch sagen. Wir, für sie... Gibt es denn noch sozusagen Situationen, wo Sie sich eingeschränkt fühlen, wo Sie denken, das und das kann ich nicht? Oder ist es wirklich so, dass Sie damit im Reinen sind und das sich ermöglichen, was, was irgendwie geht? Ich
1: kann mir nur, ich kann mir nur das ermöglichen, was, manchmal bin ich natürlich traurig. Ich würde gerne nochmal skifahren oder sowas. Ne? So, so, klar, mm. nicht? oder Wasserski oder was ich jetzt früher gemacht habe so auch Spaß. Und klar fehlt einem das mal. Ne? Dann sagt mm. man sich, Mensch, ja, da würde ich auch gerne mitmachen oder auch eine längere Wanderung oder was auch immer. Nicht? Klar, das, das fehlt mir mal am meisten. Also das würde ich gerne. Ne? Das habe ich früher auch gerne gemacht. Länge
0: Wandern, ne? ja, Lange
1: auch, auch, mhm. Ja, auch andere Städte immer so zu erkunden. Das habe ich früher zu Fuß gemacht. Und, mhm. äh ja, da muss man jetzt schon dann gucken, wie die öffentlichen Verkehrsmittel fahren oder so. Und, ähm
0: Aber Städtereisen kann man auf jeden Fall trotzdem noch Ja, und, ne? na klar. Na es klar. ist halt anders tatsächlich. Ja, anders. Man kann nicht so viel ja. zu Fuß sich erobern oder so. Das, das ist wohl wahr. Ne? Allerdings, das wird ja allen drohen, allen Menschen, ne? dass sie sich immer mehr einschränken müssen und immer mehr eingeschränkt sind. Und ja. ich finde das auch immer toll, wenn ältere Menschen, also sehr alte Menschen einfach sagen, fahre trotzdem noch nach Berlin und gucke halt, was ich schaffe, so mhm. ungefähr. Ne? Es ist dann nur irgendwie, bei Ihnen hat es einfach schon früher an, an anderen Verlaufs aufgenommen. Ne? Aber heute ist das nicht so, dass sie da noch irgendwie sich mit mit hadern, oder?
1: Wie gesagt, in manchen Situationen so, hat. So es was, ist es situationsbedingt, hm. auch wenn man vielleicht mal gebremst wird. Also, ich, man ist ja selber dann doch, ich bin ja nicht ähm, schwerbehindert sozusagen geboren und dann aufgewachsen. Das ist vielleicht dann doch nochmal was anderes, sondern wenn man das so weggenommen bekommt, dann hat man manchmal, ähm, merkt man selber geistig, dass man manches noch so denkt, wie man es früher gedacht wie hat. Wie so ein Phantomstück. Genau. Und, mhm. sagt, da muss ich jetzt auch, mhm. und dann merkt man erst, oder man hat, vor Wegen und sagt jetzt, Mensch, das finde ich jetzt toll, ich möchte mal ins Theater gehen oder ich möchte jetzt zum Fußball, vielleicht ein Stadion oder irgendwas. Und
0: das ist komplizierter, ne?
1: Das ist komplizierter mhm. geworden, gerade hier zum Beispiel bei der Kälte im Stadion, das kann ich nicht mehr so gut ab ah, ja. äh, mhm. So, dann muss ich dann manchmal sagen, ja, geht, geht mhm. nicht, da bist du jetzt nicht dabei. Mhm. Und klar, dann äh, nach zehn Minuten hat man auch wieder seinen Frieden geschlossen, aber es kommt dann so durch. Mhm, oder man richtig. hat irgendwas auch beruflich, irgendwas Wichtiges mal, wo man dann hin muss, wie jetzt zum Beispiel dieses Gespräch hier, und jetzt hätte es ja auch sein können, dass ich vielleicht eine ganz schlechte Woche erwische, wo ich solch, solch starke Schmerzen habe, dass ich Na, nicht bin. Ja. kann. Das
0: haben Sie noch. Das
1: habe ich noch. Das das ist, das
0: ist natürlich besonders bitter, finde ich. Ja. Also Schmerzen ist schon äh, länger auszuhalten, äh, verändert das Leben schon ganz schön. Ne?
1: Also, ich habe immer einen Grundschmerz so und ähm, das ist jetzt immer nur die, ob das weniger oder mehr wird. Also, der Schmerz ist ja nie weggegangen.
0: Das geht nicht. Nee. Ja. Aber das ist schon, das ist, dann ist das Schicksal, der Schicksalsschlag noch viel größer, als ich dachte. Ja, Weil wir, also, oder mehrfach groß. Ne? Erstmal aus einem springlebendigen Leben gerissen zu werden, zweitens das Fehlen zurückbleiben, aber Dauerschmerz, das kann. Kann man sich irgendwie, wenn, wenn man schmerzfrei ist, überhaupt nicht vorstellen? Ich
1: musste lernen, damit umzugehen, weil ähm, was ich nicht wollte, ist damals, als ich ähm, aus dem Krankenhaus rauskam, da hat man ja den Schmerz immer bekämpft durch Schmerzmittel.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, auch gefährlich. Ja, mhm.
1: und die gehen natürlich, also diese Schmerzmittel, die äh, richten halt andere Schäden an. Und äh, ja, wie gesagt, Medizin oder was auch immer man da auch einnimmt an Mitteln, die haben alle Nebenwirkungen. Mhm. Und ja, das wollte ich eben nicht. Mhm. Das, äh, da habe ich mir bewusst gesagt, okay, solange du dann den Schmerz aushalten kannst, in der ersten Zeit habe ich das so gemacht, dass wenn ich irgendwie mal einen besonders hohen Schmerzlevel hatte, dass ich dann was genommen habe, aber versucht habe, das abzubauen mm. und das auch aus dem Blut rauszubekommen. Mm. Und ich habe dann auch mal eine Entgiftung gemacht. Ich habe auch Menschen gesehen, die schmerzmittelabhängig waren. Mm. Ich glaube, nach der Intensivstation hatte ich selber eine Schmerzmittelabhängigkeit. Mm. Und das wollte ich nicht nochmal. Mm, deswegen ja. weiß ich auch ungefähr, wie man sich fühlt, wenn man tatsächlich Drogen nimmt. Weil ich hatte das, also der... Stoff, den man mir auf der Intensivstation gegeben hat, der ist schon, glaube ich, vergleichbar mit Methadon. Und der, ah ja, und so sagt mh. mir das. Ein Opioid
0: Ernst. auf jeden Fall. Genau. Mm.
1: Und ähm, ja, ich habe gemerkt, dass ich das brauche, weil sonst hätte ich nicht mehr schlafen können. Mm. Und verliert so ein bisschen das ähm, Zeitgefühl, also dieses Nacht-Tag-Gefühl. Mm. Und ähm, da habe ich gesagt, nee, be bevor ich das jetzt so weitermache, da muss ich raus, also kalter in Zug und dann
0: Ja, hart. Mm. Ich glaube, man denkt das irgendwie gar nicht, wenn man über Unfälle liest, also auch schwere Unfälle, wie lange das dauern kann. Ne? Also man schreibt ja oft nur, oder man es bleibt immer so die Toten, ja. aber die schwer Verletzten, die verliert man ja auch total aus den Augen. Das stimmt, ne? ja, Und das ist, das ist irgendwie auch wie, äh,
1: wie mit den Opfern eben halt auch bei diesen Prozessen, wo ich mh. immer sage, da muss man dann vielleicht auch noch mal nachsteuern. Also der Weiße Ring hat da viel erreicht, mh. diese Einrichtung sehr gut, also toll, dass es solche Menschen gibt, die dann vielleicht auch helfen. Bei mir wieder nicht, weil ich kein kein, kein ähm, Opfer war sozusagen. Ich war Verkehrsunfall. Das sagen, hm. ja, das geht uns jetzt nichts anderes. Kein
0: so Kriminalitätsopfer
1: eine, Genau, sozusagen. so in, in diese Richtung. Und, ähm, aber trotz allem, also diesen, diesen Verein unterstütze ich auch und kann nur sagen, toll, dass da Leute auch ehrenamtlich unterwegs sind ähm, und sich da um, um viele Menschen kümmern, die vielleicht so auch nicht aufgefangen werden und auch nicht gesehen werden. Da hm. also reicht es dann natürlich nicht, dass sie, die werden zwar im Gericht dann auch noch mal wahrgenommen und können natürlich auch ihre Aussage tätigen, aber wenn sie da rauskommen, dann stehen die ja vielleicht auch mal vor so einem Werk von Akten, von, hm. von, von, von neuen äh, Lebensherausforderungen und vor einem ganz anderen auch wenn dann vielleicht sogar noch ein lieber Mensch dabei umgekommen ist, der ja, ja. wo noch eine Trauer da ist, noch schlimmer. Mhm. Ähm, das sehe ich dann schon so und ähm, denke dann oft, da müssen wir auch in der Gesellschaft viel mehr tun.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Sie denn, also finden Sie denn, dass es das Bremen so gut für Menschen wie Sie und andere eingerichtet ist, dass Sie hier gut von A nach B kommen, dass alles so gerecht ist für Leute, die Schwierigkeiten haben beim Laufen? Ge darf man Gehbehindert ja. sagen? Ja, kann man ruhig ah, ja. ja. Auf jeden Fall, ähm, ist das ist Bremen da gut, äh, gut ausgestattet? Yeah.
1: <laughs> In manchen Bereichen schon und da, wo es nicht gut ausgestattet wird, zumindest im Verkehrsbereich, da meckere ich dann auch sofort. muss aber sagen, da ähm, stoße ich auf offene Ohren. Also man versucht schon, meine Anliegen auch zu bearbeiten und nach vorne zu bringen. Also das kann ich nicht anders sagen.
0: Aber Bus und Bahn, das geht ja inzwischen. ne? Ja, Ich Bus. weiß als ich nach Bremen gekommen bin, da gab es noch ja. die mit den drei Stufen. Die Straßenbahn, das war natürlich, da kamen ja auch Frauen mit Kinderwagen und so. überhaupt. Nicht Vielleicht ein. haben Sie es
1: gehört, ich habe es dann kritisiert, ja auch in der Martini-Straße, auch in der Fragestunde in der Bürgerschaft, weil eben da ja das Busfahren jetzt durch diese Verkehrsbereich. Versuche, es ist ja. sehr erschwert worden. Und, mm. Aber da bin ich positiver Hoffnung und das soll jetzt auch nicht, äh, das ist jetzt kein Wahlkampf sozusagen, sondern da sage ich jetzt ganz ehrlich, da muss man rangehen und das muss man auch sofort im Blick mm. haben und das muss man auch sofort abstellen. Ja. Weil das kann nicht sein, dass äh, jemand dann vielleicht auch mit dem Rollstuhl nicht mitgenommen wird oder nicht mitgenommen werden kann mm. oder äh, andere Leute da Riesenschwierigkeiten haben, in den mm. zu kommen.
0: Und die meisten öffentlichen Einrichtungen, da geht es auch, oder?
1: Äh, wenn, ich, wenn ich da was sehe, also in den Neubauten ist es sowieso so, dass es eine, eine Richtlinie gibt, mit mm. Normen, dass man gleich guckt, äh, wo können wir für Schwerbehinderte was mitdenken. Wobei das manchmal auch ein Riesenprozess ist. Also ich gehe jetzt nicht nur immer auf meine Behinderung, sondern gucke natürlich auch, was hat jetzt vielleicht ein Sehbehinderter für andere Anforderungen ja, absolut, ja, ja. oder jemand, der mit irgendwelchen anderen äh, Sachen behindert ist, die wir nicht sofort sehen oder mm. was, was braucht der, äh, das wird heute äh, schon abgeklopft und wenn es da irgendwie was nach zu justieren ja. gibt, dann gehen wir da auch ran, klar.
0: Aber mit so, es gibt doch so Menschen mit so großen Elektromobilen, ne? mm -hmm. da gab es noch eine Diskussion, dass die gar nicht in die Straßenbahn reiten, in Bussen können die gar nicht, in Straßenbahn mhm. glaube ich teilweise, in die neuen wahrscheinlich schon, hoffe ich jedenfalls, aber in die Bürgerschaft käme so jemand auch nicht, ne?
1: manche Sachen sind schwierig. Bei der Bürgerschaft weiß ich es jetzt gar nicht so. Ich meine, Der
0: würde doch nie in den Fahrstuhl passen mit so
1: einem Ding. Ich, ich weiß nicht, wie, wie groß sie jetzt meinen. Also ich habe äh, unten wir wir zwei Fahrstühle. Mhm. Und der eine, der müsste normalerweise gehen für, für den Elektrofahrt. So. Der müsste mit alleine noch sein. mit reinfahren können. Ah,
0: ja. Auf jeden Fall da, ne? Der, mhm. Das Bürgerschaftsgebäude ist halt auch schon ein paar Jahre alt, ja, ne? da kann ist, da hat man nicht damit gerechnet. Ich finde, sind.
1: gerade bei Denkmalgeschützten Gebäuden ist das immer ein Riesenproblem. Mhm. Also da muss man wirklich gucken, wie weit geht man da, wie weit will man original erhalten. Also so, dass es auch noch sehenswert ist, dass man mhm. sagen könnte, ist okay, wenn ich da jetzt was baulich so verändere, dass ich dieses das gar nicht mehr zeigen kann oder dass das eigentlich dann nicht mehr zur Geltung kommt. Klar, dann müsste ich auch selber als Schwerbehindeter vielleicht zurückstecken und sagen, so okay, für das Gebäude, so möchte ich es erhalten. Ähm, da würde ich sogar selber sagen, ja, das es dann so, da habe ja, ich eine Interessensabwägung. Ja, ja, Aber da, wo ich tatsächlich zum Job kommen muss und da, wo, wo mein Leben äh, tatsächlich auch ähm, äh, besser äh, gestaltet werden könnte, da bin ich schon dafür, dass man das, dafür haben wir ja die Behindertenkonvention ja auch letzten Endes durchgeboxt. Was mhm. ist das für ein langer Weg gewesen? Mhm. Ja, Aber ja, das der ist, wie gesagt, nicht zu Ende. Also, mhm. äh, ich gucke überall und versuche immer mit offenen Augen, wenn ich wie jetzt gerade festgestellt, dass irgendwo ein Verkehrsschild fehlt für Behinderte, weil es abgebrochen ist oder ein LKW dagegen gefahren ist, was auch immer, dann melde ich das auch sofort. Hm. und versucht hm. da schon immer gleich mit ein Auge drauf zu haben und wenn sich bei mir Leute melden, dann gebe ich das natürlich auch weiter.
0: Hm. Verstehe. Ähm, ich glaube, die meisten Fragen habe ich schon gestellt. Sie kandidieren auf Platz 19 für die Bürgerschaft. Personenstimmen spielen ja auch eine Rolle. Genau. Hm. Wo waren Sie denn? Auf welchem Listenplatz waren Sie denn vor vier Jahren?
1: Da war ich auf 17.
0: Ah ja. Das ist aber keine großartige Veränderung, oder 17 oder 19? Ich glaube, die Umstände haben sich auch verändert, ne?
1: Die Umstände. Wir haben eine paritätische Liste genau. aufgestellt. Das war vorher das nämlich auch noch gut. nicht so das, das Unterstütze ich auch. Mit. Mm. Und insofern, ich bin jetzt auch nicht beleidigt oder irgendwas, sondern das ist für mich eher ja, Wahlkampf und auch eine Herausforderung. Außerdem finde ich sogar, ähm, die Personenstimmen, das gibt dann ja so ein bisschen auch Rückenwind. Also mm. ich finde die Personenstimmen insofern schon wichtig, ich will ja gar nicht nur über die Liste einziehen, sondern ich möchte auch sagen, ähm, die Personenstimmen sind dafür da, dass ich hinterher sagen kann, so, ich habe mein Mandat und ich möchte das jetzt durchsetzen. Ich habe auch äh, eine gewisse Anzahl an Personenstimmen, da kann ich mich auch mit zeigen und mm. äh, die sehen es eigentlich genauso. Und mm. da wollen wir
0: Und wer sind das? Sind das Ruchtinger oder sind das Menschen, die viel in Mobilität? mit sich Mobilitätsthemen beschäftigt oder ist es eine Mischung aus allem oh,
1: eine Mischung aus allem also, das hoffe ich zumindest. wo haben Sie
0: denn am meisten wo, wo, wo haben Sie am meisten Zuspruch wo ist Ihre Community, wo ist Ihr, wo sind Ihre Unterstützer so die meisten
1: also erstmal sehe ich mich sowieso als Bürgerschaftsabgeordnete für ganz Bremen zuständig und ähm, das finde das schon mal wichtig dass man das auch abgrenzt und dass man dass die Menschen auch wissen dass okay wenn wir den wählen äh, den Menschen dann wird er sich auch hier für Bremen einsetzen und auch die Stadt auch im Auge behalten und nicht nur nicht nur für sein da sein. Natürlich ist es, wenn man im Stadtteil unterwegs bin, da ist sitzt eine große Community von mir, ist ja klar, weil man weil man mich schon aus dem Beirat kennt und weil man weiß, was man wahrscheinlich an mir hat.
0: Naja, Fragen, Sie kennen Kuchting halt so gut, dass Sie mehr über Huchting im Parlament zu sagen haben als Leute, die in Schwachhausen Ganz wohnen genau. in, äh, Ganz genau. in, weiß ich nicht, Walle da, oder so. Da fällt
1: es mir schon viel schneller auf, wenn da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und das ist natürlich klar, dass man dann auch sofort, weil da fahre ich ja jeden Tag, das ist ja klar. Mhm. Und da bin ich auch so unterwegs, weil letzten Endes, wenn ich mal Fußball gucken, gehe, gehe ich bei uns ins Verein sein. Gibt, mhm. nicht, so. mhm. Und dann schaue ich da Fußball und dann treffe ich natürlich auch Freunde aus dem Verein und wo auch immer her. Mhm. Und dann spricht man natürlich ähm, am Rande auch über Politik mal, klar. Mhm. Nicht, wo ich das versuche, schon ein bisschen auszublenden. Mhm. So, und dann natürlich trotzdem auch in Bremen. Ich habe ja mehrere Bereiche auch gehabt und ähm, einmal war ich auch im Gesundheitsbereich die vier Jahre, mhm. in der Deputation. Mhm. Letzten Endes im Verkehrsbereich und dann sieht man ja auch, wofür steht der? Was äh, sind seine Aussagen in der mhm. Mazini-Straße, äh, Was sind die Aussagen zu einem anderen Thema, wie der A281 oder was mhm. auch immer. Das letzte Mal war, glaube ich, die große Debatte über die Elektromobilität, mhm. wo ich auch sage, da können wir mehr tun und auch schneller sein. Mhm. Da vergleiche ich mich dann natürlich immer mit mit Städten, die vielleicht nur die Hälfte an Einwohnern haben, aber trotzdem äh, Anzahl schon weiter sind, sind mhm. und, naja. und das bessere Ladesäulenangebot haben. Mhm. Und da äh, sage ich ja auch als, als Opposition, ist auch unsere Aufgabe drauf zu gucken, zu sagen, was habt ihr denn den Menschen versprochen, wofür steht ihr und wofür seid ihr denn eigentlich gewählt worden? Mhm. so Und wenn wir dann jemand wir haben hier einen Klimanotstand und wir sind gewählt worden, weil wir wollen, dass wir die CO2-Vermeidung im, im Straßenverkehr haben und wir wollen Elektrofahrzeuge anbieten und fördern und wir wollen mm. da die Besten sein, dann muss ich sagen, gut, dann tut er was für den das. Mm. So, wenn ich das natürlich dann nicht sehe, dann äh, hake ich da ein, das mm. ist äh, ganz klar. Und das mm. ist in Bremen momentan nicht der Fall, da hat man äh, hier im, äh, einfach vieles liegen dass was wir hätten besser machen können und schneller machen können.
0: Wegen Corona. <lacht> ja, <lacht>
1: <lacht> das ist dann immer, aber wir haben ja nicht nur Corona gehabt. Nee, nee, sondern
0: schon klar. Ich sage das hier nur, weil ich das als Sozialdemokrat wahrscheinlich dem entgegenhalten würde. Ähm, was, aber, ja? ich
1: da mal ganz kurz ja. unterbrechen darf, das, das muss man dann natürlich dazu sagen, die kleineren Kommunen, die dann vielleicht auch noch sogar schlechter gestellt sind, weil sie ja gar nicht die Fördermittel manchmal einwerben können, die wir als Großstadt mm. einwerben können, die haben auch Corona. Mm. Und wenn es da dann besser klappt, dann kann ich sagen, so pass auf, ähm, wieso klappt es ja, hier? Nicht. Und warum haben wir vor Ort immer noch nach vier Jahren nur eine Ladesäule oder mm. was auch immer. Ne? Und das kann ich jetzt zum Beispiel als Huchtinger sagen, In Grollland steht eine Ladesäule. Wenn sie dann mal funktioniert, dann äh, ist es zu wenig.
0: Mm. ist äh, noch vielleicht ein zwei Sätze zu Huchtingen? Huchtingen äh, ist ja nicht äh, nur, also Huchtingen ist ja vielfältig, ne? aber Huchtingen gehört zu den Ortsteilen, die man immer, oder Stadtteilen, wo man immer hört, dass es da große soziale Probleme gibt, äh, so ähnlich wie Blumenthal vielleicht oder Gröpeling. Wie ist eigentlich, wie würden Sie sagen, dass Huchting ist? Es gibt diese Probleme, das kann man ja nur nicht ja. verhehlen, aber Huchting ist ja viel mehr. Also dann möchte Sie, dass Huchting da oft schlecht wegkommt?
1: Ja. Also ja. Möchte ich Rende, Autos und so, ne? ja. das sind solche nee, Sachen. Aber, die da da möchte ich, äh, aber so, das haben wir gar nicht so extrem. Da ist, glaube ich, die Neustadt eher betroffen. Weil ich glaube, es
0: war sein. mal, aber dann hat das auch ja. schnell wieder ich, genau. Sowas, Ich glaube, viele Leute denken, Huchting. da ziehe ich auf keinen Fall hin.
1: Also meine Auffassung hat in den letzten vier Jahren kein Fahrzeug in Huchting gebrannt. Mhm. Und ich finde, ähm, da aber muss einen ich, schlechten
0: Ruf hat der das ja. stimmt. Mhm.
1: Ich, ich wundere mich auch, dass es das immer noch hat. Klar, man, es kommt immer mal wie so eine, so eine Meldung hoch und dann ist dieser Ruf sofort wieder bestätigt. Aber da muss ich wirklich eine Lanze für Hochding äh, brechen. Das sage ich jetzt auch mal parteiübergreifend. Da halten wir wirklich gut zusammen und da machen wir viel. Da gibt es tolle Institutionen. Äh, ich zum jetzt zum so die Wir haben ein tolles Bürger- und Sozialzentrum, mhm. tolle Vereine. Ähm, und nein, da ist eine tolle Community. Wir haben ganz viel zu bieten. Und ich glaube, das, da kommt der Stadtteil immer zu schlecht weg.
0: Woher kommt das denn? Das kann ja nicht, wenn, wenn ich glaube, dass meine Zeit lang, da haben da Mülltonnen gebrannt, das waren gar keine Autos, keine Ahnung, ist auch schon lange her, aber irgendwie hatte er, woher kommt dieser schlechte Ruf?
1: Wir haben mit Sicherheit, und das kann man ja auch nicht abstreiten, wir haben sicher auch soziale Probleme. Letzten Endes muss man eins ja auch mal sehen, wenn wir Flüchtlinge bekommen, und das sollte man auch ruhig mal offen ansprechen, dann ist es ja nicht damit getan, dass man sagt, wir verteilen jetzt ein paar Flüchtlinge in einem Flüchtlingsheim, sag ich mal, in einem anderen, besseren Stadtteil, zum Beispiel jetzt mal Schwachhaus oder oder sonst irgendwo ja, Denn die Wahrheit ist ja letzten Endes, wenn die sozusagen, sobald sie eine Wohnung zugewiesen bekommen, dann sind sie auch wieder in den Stadtteilen, wo, wo, die, wo die Mieten günstig genau, sind.
0: Genau, und wo es Wohnraum genau. gibt. Genau. Und da
1: muss man mal sagen, wenn man sowas denn schon macht, dann muss man vielleicht auch für dieses Klientel, was das wir haben, auch natürlich Einrichtungen vorhalten, wo den Menschen geholfen wird. Das heißt also, wenn ich dann einen höheren Anteil an, an Flüchtlingen oder an, an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen dazu bekomme, da muss ich denen auch äh, schulisch was bieten können, da muss ich die Infrastruktur dafür mhm. haben, dass wir die auffangen. Mhm. Und wenn wir das nicht können, dann kommen die natürlich auch dumme Gedanken und dann passiert natürlich mhm. auch irgendwo was, was wir nicht wollen. Mhm. Aber letzten Endes versuchen wir alle mit einzubinden und ich glaube, da tun mhm. wir in Hochding unglaublich viel.
0: Mhm. Und
1: deswegen finde ich, kommt der Stadt halt immer zu schlecht weg. Mhm. Klar, jetzt haben wir noch eine Baustelle zu jetzt steht man dann natürlich auch immer im Stau, kann sich das alles nicht so angucken, aber wir haben eben auch viele schöne Gegenden. Wir sind mit dem Sodenbad äh, sehr zufrieden, wir haben eine kleine Parklandschaft dahinter, wir haben den Park links der Weser, wir mhm. haben tolle Einrichtungen. Also man kann da auch ganz viel machen, was man vielleicht woanders nicht machen kann. Und äh, ich kann für den Stadtteil nur werben. Also mhm. Ich finde, er wird schlechter dargestellt, als er ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. ich glaube, das ist dann, dass wenn man erstmal sowas liest und denkt, Tuchting, äh, weiß ich nicht so genau, dass man dann halt auch gar nicht mehr hingeht. Ne? Und dann sieht man den Soden, genau. wenn, wenn jemand Tuchting sagt, dann denkt man nicht an Sodenmarzee unbedingt. Ne?
1: Nein, ich wohne <lacht> ja selber zum Beispiel in Brokuchding und mhm. äh, wenn ich äh, so aus der Straße, aus, aus der einen Seite rausgehe, dann kann ich, äh, habe ich eine tolle Busanbindung und Straßenbahn Anbindung. Wenn ich zur anderen Seite gehe, bin ich im Naturschutzgebiet. Also mhm. so schlecht ist das alles mhm. nicht. Und trotzdem habe ich äh, ziemlich fußläufig Vereine äh, vor der Nase, die ich besuchen kann. Also wo ich Sport machen kann, wo ich äh, die Vereine sind ja auch noch auf einer Vereinsanlage äh, drin. Mhm. Das spricht eigentlich alles für Hochdingen. Das ist toll geordnet. Also ich kann dann in den Schützenverein gehen, ich kann aber auch sagen, ich gehe in den Turnverein rein. Mhm. Ich habe dann aber auch einen Fußballverein oder einen Hockeyclub. Mhm. So, Und dann haben wir da eine tolle, tolle Gaststätte in der Mitte, ähm, wo ich auch tolle, tolle Leute treffe und das ist eine tolle Community, die mhm. da hinterherkommt. Und da, wie gesagt, also als Hochdinger, da lasse ich nichts drauf kommen.
0: Das ist, gut. Das ist auch ein gutes Schlusswort, glaube ich. Seitdem, es gibt noch irgendwas in Ihrem, in Ihrem politischen oder sonstigen Leben, was wir jetzt komplett übersprungen haben. Das ist jedenfalls das, was man so bei uns über Sie lesen kann. Also im Mobilitätsbereich, da sind Sie mhm. ziemlich aktiv. Also die Martinistraße, da haben Sie schon viel ja, zu gesagt. Ich meine, das ist ja einer der großen Kritikpunkte der Opposition an der rot-grün-roten Regierung oder vor allen Dingen an dem Mobilitätsressort, dass da Sachen äh, nicht gut gemacht worden oder zu viel Geld für Transformatini und so ausgegeben worden sind. Ne? Da ist aber, glaube ich, alles zugesagt. Und die premium am Wall, noch so ein neuralgischer Punkt, obwohl das hat sich alles beruhigt. Ne? Hat man ja,
1: die kommt ja jetzt nochmal, die wird jetzt ja, nochmal ja. vorgestellt in der aber erst im März lag ich dachte, dass wir sie schon vielleicht im Februar äh, mal sehen dürfen. Es ist ja auch nicht so, dass wir mit allen nicht einverstanden sind. Das soll so nicht, wir machen hier keine frontale äh, Oppositionspolitik. Das machen wir nicht. Äh, sondern wir gucken schon ganz genau sachlich, äh, wo kann es da besser laufen. Und ich fand auch, die Martinistraße war eine Steilvorlage. Ich finde äh, letzten Endes als Opposition fand ich das sehr fair. Wir haben ein paar Monate gewartet, äh, um zu gucken, äh, wie geht es da jetzt weiter. Wird da so ein bisschen was auch äh, weggeräumt oder gemacht und getan? Da hat sich aber ganz gar nichts bewegt, man hat sich einfach nicht mehr drum gekümmert. Mm. Und dann kann man den Zustand so nicht lassen. Und es ist natürlich auch irgendwo die Pflicht der Oppos Opposition, Finger äh, dass, das, genau, ja, den, den Finger mhm. in die Wunde zu legen und zu sagen, so könnt ihr das hier nicht weitermachen. Und dann kann man nicht mit einmal ganz entrüstet oder ganz, ganz erschrocken tun, äh, wie kommt das denn jetzt? Äh, letzten Endes finde ich, wenn einem die Stadt am Herzen liegt, dann kann, muss man ja auch alle Verkehrsteilnehmer mit reinnehmen. Mm. Und ich sage mal, es hätte nicht viel gekostet, zumindest die Ampelanlage so zu schalten, dass wir diesen Stau nicht mehr haben, mhm. in die Martinistraße. Und wir haben ja dort auch, das wissen Sie besser als ich, direkt vor beim ja auch das Parkhaus. Mhm. Und die Leute müssen doch zur Arbeit kommen können. Und wenn das da schon mal angeboten wird und der Bus steht dann auch noch mal im Stau. Mhm. Das ja, ist ja, man einfach, sieht das
0: jeden Tag, kann man genau, da immer drauf stellen.
1: Genau, und deswegen, mhm. eigentlich war es nicht die Absicht von uns, die Martinistraße als Thema wieder hochzuziehen, weil sie ist ja eigentlich oft genug und, und zu Mit, genügend diese mit
0: dieser Einbahnregelung, auf beiden Seiten sind doch auch alle zu zufrieden eigentlich, oder?
1: Ich, ich würde jetzt erstmal abwarten, wie wir, wie wir weiter verfahren, weil wir ja auch ein Gutachten und Auftrag gegeben haben, ob die Straße, äh, Straßenbahn tatsächlich aus der Orbanstraße in die Martinistraße.
0: Achso, ich meine, jetzt so wie es jetzt ist, außer dass es natürlich, das stimmt, es staut sich zurück, aber an sich, dass man, äh, dass man verkehrsberuhigt dadurch, dass man Spuren wegnimmt, da hat die CDU ja nichts gegen. Ne? Nein,
1: äh, mhm. ganz und gar nicht. Es muss laufen, klar, wir, wir sind schon äh, daran interessiert, dass wir den Verkehrsfluss halten, mhm. dass die Infrastruktur auch in Ordnung ist, aber wir stellen uns schon vor, dass man natürlich wenn man ja. äh, jetzt auch sagt, wir wollen das so belassen, dann äh, sollte man sie trotzdem auch herrichten, die Straße. Also man kann jetzt nicht nur sagen, jetzt haben wir die Pfeile aufgestellt und das ist jetzt für die nächsten 30 Jahre so, wie nee, es, es da jetzt so, Genau, So, so soll es ja, ja. nicht laufen. Also mhm. dann stellen wir uns schon vor, dass wir das auch anders ausgestalten. Da muss mhm. schon was passieren. Aber ich bin jetzt auch gespannt. Äh, letzten Endes, wenn der Verkehrsversuch dann zum Schluss nochmal ausgewertet wird und man nochmal sagt, was man denn jetzt auch für Veränderungen noch weiter vornehmen wird, mhm. dann werden wir uns damit nochmal beschäftigen, auf jeden Fall. Aber ich ich finde es jetzt trotzdem noch mal wichtig, auch dieses Gutachten zu haben. Weil, wenn wir jetzt auch Maßnahmen beschließen sollten, je, je nachdem, wer jetzt als Koalition da hinterher kommt, äh, dann muss das auch gut überlegt sein, wenn man viel Geld in die Hand nimmt und dann tatsächlich städtebaulich da was
0: verändert. Ja, und am geht ja, ja jetzt weiter, ne? genau. In Richtung Neustadt. Also, genau. da muss man, das müsste man ja auch erst das lösen, bevor man noch einen neuralgischen Punkt schafft. Ich,
1: ich finde vor allen Dingen, das muss man zusammendenken, das mhm. Ganze, weil das ist für mich auch ein städtisches Entwicklungsprojekt. Äh, ich finde schon, dass, äh, wenn man jetzt hier sieht, äh, das neue Haus was ja schräg gegenüber vom ähm, Pressehaus gebaut wird, von Jakobs jetzt, mm. äh, das kann schon auch eine tolle Visitenkarte sein, um in die Stadt zu kommen. Mm. Also wenn man jetzt mal äh, von der Martini-Straße aus da reinschaut, sieht das schon nicht schlecht aus. Mm. Und da könnte stimmt. man mit dem ähm, äh, Stadtmusikantenhaus, soll es ja irgendwann mal heißen, habe ich gehört, könnte man jetzt noch Kontorhaus, aber da könnte man dann wirklich was Tolles draus machen. Mm. Nur das muss man natürlich dann anpacken und nach vorne bringen. Mm. Und da, äh, finde ich, äh, hat die Koalition in den vier Jahren mm. auch nicht viel gezeigt, hm. es ist auch vieles nicht nach vorne gebracht worden und ähm, ich weiß wie, wie oft wir auch in, der, in dem Ausschuss nachgefragt haben wie sieht es jetzt mit dem Parkhaus aus ab, wie, wie sind die Verhandlungen und dann wurde immer gesagt das ist alles im Fluss und ist toll und jetzt haben wir aber da haben wir nochmal verlängert und wie auch immer und mit einmal platzt die ganze Sache hm. und dann ist das gar nicht mehr im Fluss ähm, und dann ist vier Jahre wieder nichts passiert und, hm. so. äh, und das muss eigentlich besser laufen ich hm. weiß nicht wo es daran gelegen hat äh, die Information habe ich nicht bekommen aber ähm, letzten Endes Scheint da ja auch ein Kommunikationsproblem ja, ja. vorzulegen.
0: Das weiß ich auch nicht, aber man muss schon zur Ehrenrettung sagen, dass manche Sachen auch wirklich sehr komplex sind. Ne? Also, ich, äh, ich bin mir sicher, dass das Mobilitätsressort natürlich das zusammendenkt. denkt. Die haben natürlich ein Konzept, ein Verkehrskonzept. Die ich fangen ja nicht an irgendwelchen Ecken an oder so. Aber ich meine, dass äh, solche Sachen mit der Innenstadt und äh, mit, dem, mit Kaufbereitschaft oder Verkaufsbereitschaft und so, dass es halt oft schwieriger ist, wenn da auch Privatpersonen äh, dazwischen sind, die auch zu, mit gutem Recht sagen können: mache ich nicht. Auf diese Kondition lasse ich mich nicht ein. Oder jemand anders hochpokert oder so, ne? Das weiß man eben nicht. Das ist halt wirklich schwierig, auch von außen zu beurteilen, finde ich. Auch wenn man sich, wenn man denkt, es muss halt was passieren irgendwann. Ne? Wie ich weit kann die Stadt da gehen? Darf die das selber kaufen? Darf die, ja. wenn, wenn sowas, wenn man das selber kauft und da irgendwas baut oder bauen lässt, wenn das dann in die Hose geht, ne? dann hat man wieder Millionen versenkt. Es ist schon, also ich möchte damit niemandem tauschen. Sie wollen ja unbedingt die Regierung, also die CDU. nicht, ja. Äh, ja
1: sicherheit nicht die Innenstadt sozusagen mit entwickeln, weil ich werde weiter bei Verkehr bleiben und alles was dann natürlich in der Innenstadt mit Verkehr zu tun hat, natürlich dann auch der Fußverkehr. Der spielt dann auch keine untergeordnete Rolle. Dennoch muss muss man natürlich fairerweise dazu sagen: In den letzten 20 Jahren hat sich die Innenstadt nicht unbedingt nach vorne entwickelt und da fehlt mir natürlich schon manchmal so ein bisschen die Idee, was kann ich da noch besser als nur irgendwelche Veranstaltungen durchzuführen? Und wenn ich jetzt sehe, das was wir nach vorne gebracht haben, also wenn wir jetzt dieses, wenn wir das mal jetzt das kleine Kaffeeviertel in wollten hm. sozusagen, ähm, dann sind das Private gewesen, die da was nach vorne gebracht haben. Und, äh, aber
0: denen muss man auch Bedingungen bieten und das hat das hat ja dann geklappt. Ne? Herr Jakobs musste in Bremen nichts machen. Gut, er ist ja auch ein Lokalpatriot, ja, aber, zum aber Glück. trotzdem. Zum Glück, ja, ja. Zum ja,
1: Glück ja. haben wir ihn da. Und, äh, ja, aber ich, trotzdem, man kann manche Sachen ja trotzdem auch mal anschieben, nach vorne bringen und vielleicht ist das ja auch äh, der richtige Weckruf dann zu sagen, ich mache das zur Chefsache und ich bringe es nach vorne. Und das hätte ich mir dann viel eher gewünscht. Da hätte ich mir gesagt, Mensch, hätte man vielleicht vor zwei Jahren schon sagen können, dass ja. muss ich vielleicht anpacken, das äh, kriegt man sonst nicht nach vorne. Mal
0: gucken, was da wird aus der Chefsache, da bin ich auch ganz gespannt. Denn die gute Stube,
1: das ist unser wichtigstes Fund, das wir haben und ich glaube auch als, äh, das kann ich ja sagen, als echter Bremer sozusagen hier geboren und, und auch aufgewachsen, ähm, ja, das möchte man erhalten, das möchte man, äh, das möchte man vorzeigen können und äh, das darf nicht so weitergehen. Mm. Ich sag's mal ganz vorsichtig. Ja,
0: gut. Herr gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ja, das
1: ich danke, dass ich kommen durfte und dass ich <lacht> ja, auch mal ein bisschen was erzählen durfte. Na klar,
0: war interessant und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, das war, war hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.